0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto Segundo.
1: E hoje é 13 de maio de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus ilustríssimos narcisistas, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. né? Nesses nossos papos aqui, semanais e iniciais de todo o programa, a gente já comentou muito sobre... Exercício físico, a gente já falou de como estamos ficando é, cosplays de Peppa Pig né, nessa pandemia, ficando roliços, uh, falamos sobre cabelo, sobre barba, enfim, né, diversas aí, é, diversos temas envolvendo um pouco da, dos cuidados e da higiene, por que não? Mas eu sempre acho importante assim e levanto o questionamento, né? vocês são vaidosos? vocês se consideram homens vaidosos, assim, o que, que vocês fazem pra manter a vaidade aí no dia a dia, não só durante a quarentena mas, mas no geral, né, se vocês se consideram e se tem aquela coisa específica, tipo, não, isso aqui eu faço porque, pô, senão aí não dá, né, então são pequenas coisas que eu me permito fazer ali de boas
2: cara, eu não me considero vaidoso, eu tenho a minha vaidade mas eu não me considero vaidoso porque tem uma outra grande característica minha que me impede de ser vaidoso, que é minha preguiça.
1: Preguiça e, é foda. E, e ser vaidoso
2: <risos> exige um trabalho por Sim. exemplo Eu não sei se vocês têm Tiago, você tem o um cabelão O Denis tem um cabelo mais meio termo Então eu acho que talvez ele se identifique mais Mas é, cortar o cabelo, por exemplo É um processo muito louco pra mim Porque eu gosto do meu cabelo quando ele tá cortado Aí ele passa, tipo, uma semana, duas legais Aí ele chega num, num estágio que fica uma merda Só que depois que ele cresce mais um pouquinho Ele fica bom de novo Aí eu corto, sabe? É esse ciclo infinito <risos> do, do eu estou bem com o meu cabelo Ou não estou bem com o meu cabelo Só Caramba, que, tipo, meu eu, eu, desculpa, Denis É que só, tipo, eu gostaria de deixar ele nesse ponto de crescido um pouco mais, só que aí entra preguiça é pra, tipo, pra deixar ele ajeitado bonitinho, pra lavar demora tudo muito mais, então por mais que eu goste desse cabelo quando ele chega nesse ponto de ficar um pouco mais grandinho, eu corto porque eu vou gostar dele curto e vai me dar menos trabalho, entendeu?
0: Cara, eu tive esse cuidado com o cabelo também bastante, o meu caso é um pouco diferente do Roberto, é... Quando eu corto o cabelo, eu não gosto, automaticamente depois que eu cortei, aí passa uma semana, uma semana e meia, assim, ele chega no, pô, agora tá legal. E fica, e tipo assim, oscila entre o legal e o mais ou menos, assim, por bastante tempo. A hora que eu tô, que o cabelo fica caindo na frente da minha testa, assim, eu sei que é mais ou menos a hora de cortar, tá ligado? Então é, eu tinha uma vaidade, assim, maior com cabelo, assim, mas aí ele começou a cair. Eu tô caminhando pra calvície A passos largos Então, <risos> então assim eu tô, eu tô pensando em fazer tratamento assim pra ver se Dá uma segurada, então se dá pra crescer um pouco Porque tipo assim, é uma das poucas coisas que eu gosto Em meu cabelo, de resto eu acho tudo zoado Mas <risos> é, eu, tô, eu vou ver se eu faço e tal assim, Até por isso que eu, que eu tô mudando Dieta e tal, assim, pra ver se eu consigo Equilibrar algumas coisas, equilibrar sono e tal Pra ver se eu consigo salvar o um pouco que me resta De dignidade Mas você Mas sabe sim. que
2: emagrecer ajuda na calvície, né?
0: Sei, sei, sei. Mas o lance é que eu, gordo, tava perdendo cabelo pra caralho também. Então, é tipo assim... É dos cara, dois eu lados fodido. eu tô
1: perdendo. Eu tô fodido dos <risos> dois lados, saca? Então, tipo assim... Denis tá mal por dentro e por fora também, né? Tá tudo é... zoado. <risos> tudo mas, alado. cara,
0: é assim, vaidade, tirando isso... É... Não era um tempo pandêmico, e quando eu, eu tinha um ciclo social que eu tinha que ir aos lugares, logicamente eu ia e vestia, assim, tipo, uma roupa mais legal. Eu tenho aqui aquele skin de analisador que todo mundo conhece, né? Que, que é uma camisa por baixo, nerd ou não, uma, uma camisa por Uma camisa por cima. Meio colorido e tal, assim, que o Thiago cansou de ver, assim... Até imita algumas vezes no, nos locais que ele vai, que ele vai e tal... <risos>
1: desculpa! Se eu uso camisa por cima <risos> da camiseta, só eu é, você... te imitando... É, desculpa. você tá
0: me imitando, mas tudo desculpa. bem, né? De ah. Deixa quieto, tá? tá então, bom. assim... É, então, tem esse skin básico do analisador que eu sempre faço e tal, assim... E eu tenho tem uma... né, vaidade, mas é uma frescura... Que todos os meus sapatos e tênis, assim... Eu acho que tirando um agora, né? Que eu descobri recentemente são pretos. Eu não gosto de, de outra cor sem um ser preto. Pra, isso, pra ter é, esse isso, é,
1: isso é toque, Denis. Isso é loucura. Isso não é vaidade. Isso é um problema que você tem com, com, com cores. <risos>
0: É, mas eu acho que. Eu, mas sabe por que, que vem isso? Vem um pouco de toque, mas porque é questão de não lavar o não passar um pano assim. que Se eu, se eu compro o um tênis branco, é uma desgraça, cara. Que tipo, eu sai no lugar e no outro já tem que lavar o tênis inteiro. O preto não aparece sujeira, saca? Acho que vem disso uh, é uma esse estigma. Eu tô
1: mantendo vaidade com higiene também, né, Denis? Não, Aí... mas, é, mas
0: por dentro é limpinho, pô. <risos> eu, eu, eu troco meia toda vez. Eu, eu uso o tênis pé, tal assim, eu não tenho chuleca. O problema Cara, é pro meu eu, externo.
1: Eu, eu levantei esse questionamento porque, como vocês sabem, eu sou muito ansioso, né? Ansioso de verdade. Eu sofro de ansiedade. E, recentemente, eu tenho feito, durante as minhas consultas, né? Uh, lá, no, lá no psicólogo. E ele levantou algumas questões assim que durante a pandemia muita gente acabou se acostumando a abrir mãos, a abrir mão, né, de certas coisas. Inclusive do cuidado. Tipo, ah, estamos tam, na pandemia mesmo, não vou sair de casa, vou ficar largado e tal. E isso prejudica porque por mais que você. que a sua vida social tenha sido alterada, né? É lógico, você não vai se arrumar todos os dias Para ficar em casa, apesar de que algumas pessoas até fazem isso. Mas você não pode perder aquele mínimo de vaidade, né? Porque aquilo te dá uma sensação de bem-estar, de limpeza, e é verdade. E eu sempre fui, assim, não me considero vaidoso, cara, mas eu sempre gostei de, de usar, assim, uh, por exemplo, eu tenho muito creme de rosto aqui, esses cremes, de, de essas máscaras pretas, sabe? Pra, pra limpar a pele, pra fazer esfoliação, cabelo e barba. Eu sempre uso uh, shampoo específico pra barba, shampoo específico pra cabelo, uh, hidratação, sabe? Sempre creme de restauração, fazia semanalmente. Todo aquele ritual que o Roberto falou que não gosta de fazer, que tem preguiça. Toma Nossa, banho. Meu,
2: não, meu irmão, o meu é, é febo, odor de rosas... Não. Sh shampoo anti-caspa e forte abraço. O
0: ah, shampoo não... anti-caspa é de lei, cara, para mim.
2: Dessas paradas que o Thiago faz, o que eu me permito de, de vaidade é eu compro um sabonete só para barba. Aqueles líquidos.
0: <risos> só que aquele
2: 3 em 1 que você pode usar de sabonete líquido para o corpo, para barba e para o cabelo, se você quiser, só que eu uso ele só na barba.
1: Eu vou, eu vou reivindicar aqui dar um conhecimento, e o Roberto sabe de quem é, do nosso queridíssimo amigo Fábio Catena, que Olha fala que... Grande Catena, eita! Que se uma coisa serve para muitas coisas, ela não serve para nada. Então... <risos> <risos> mas é, cara, mas ó, toda a minha rotina de banho, Roberto, Ela entra no banho, é... Em saboa, né, e tal Lava o rosto com sabonete de rosto Passa o shampoo de barba Aí passa o shampoo no cabelo, que é diferente Aí passa o condicionador de barba Passa o condicionador de cabelo Aí tira tudo, sai do banho Passa o creme esfoliante no rosto Aí volta pro chuveiro Limpa tudo Sai hidratante no cotovelo, pra não ficar com aquele cotovelo de pedreiro, cinza, tá ligado? Aquele cotovelo... <risos> parece o cara passou na areia. E é isso, cara. Um, um banho que tinha que ser rápido. Demorava bastante, mas eu gostava de todo esse esse Você passa esse ritual do cotovelo, maluco. Eu passo, cara. Eu passo, cara. Senão você fica com aquele cotovelo horroroso, Roberto. Aquele cotovelo... Ô, Thiago, Thiago, na parece moral, que eu... passou no chapisco, cara.
0: Eu tô olhando meus cotovelos agora. Eu nunca passei nada no meu cotovelo no seu sabão e água. E eles ah. são normais, cara. Pô, <risos> tá, tá
2: maciozinho, cotovelo de criança, rapaz, isso aqui no nariz faz um estrago,
1: <risos> é. Não, aqui eu hidrato e tal, e é verdade, cara, eu voltei a fazer isso, inclusive eu tinha umas coisas aqui no meu guarda-roupa que eu parei de usar realmente, desse um ano pra cá, que venceram perfumes, cara, nossa, como, que dor no coração, eu joguei três vidros de perfume fora aqui, porque tem coisa que vence, você ainda consegue usar mais um tempinho, né? Ah, mas aí mas... você
0: vacilou, né, cara, porque mas o perfume... perfume... <risos> Você podia usar para táticas mais rápidas, porque o perfume ainda tem um cheirinho. Se precisa de um impacto rápido, você usa esse perfume no guarda pro rolê. cremosa, tá ligado? Então Mas não você... tem,
1: cara. Ele fica em casa. O deles, cheiro né? saiu? O cheiro saiu? Saiu. Não, e quando ah. o cheiro não sai, fica aquele cheiro horrível com, com a. Um teor de álcool, enfim, enfim. Eu sei que eu joguei muita coisa fora aqui, muita coisa eu botei pro uso agora de novo. E eu vou dizer pra vocês que nessas duas semanas que eu vou ter a fazer isso, eu tenho me sentido bem, cara. E é verdade, assim. Então eu deixo aí, inclusive, a recomendação pra você que tá em casa há muito tempo, tá aí com seu cabelo parecendo uma, aquela boneca de milho, né? Não, não lava, não faz a hidratação, tá com a pele toda craquelada, parece um vaso de terracota. Vai lá, cara, se cuida, né? Mesmo que você não vá sair, mesmo que você... É, enfim, né, tenha mudado seus hábitos sociais, é, acho que faz bem, cara. Faz bem pra todo mundo se cuidar, faz bem pra autoestima. É, isso é importante. Até porque, importa. quem,
0: até porque quem não sabe, o Thiago ele não tem barba ruiva, a barba dele é branca. Mas ele pinta sempre pra passar esse ar mais jovial que ele tem. A minha,
1: a minha barba, na verdade, naturalmente, ela é castanha e o meio dela é avermelhada. Porém, nos últimos anos ela tem começado a ficar branca. Só que ela só fica branca no, no meio, assim, uma lista branca branca, que eu, inclusive, pinto a barba também, né, que aí já é uma outra vaidade, que é mais uma questão estética. Não, que... Aí vai ser a, a barba
0: coisa. red velvet, né, que é chamada. É.
1: Do... <risos> que merda. Red Deus.
0: velvet é foda, hein?
1: Que merda, que merda, mas é isso, é isso. Então, ah, e outra coisa, né, estamos, estamos aqui, três homens másculos, né, e viris, falando sobre vaidade, e é sempre bom lembrar que homem vaidoso, gente, é, é bom a mulher não gosta de esse papo. Não, aqui é só sabão de, de, de coco pra passar no corpo.
2: Caralho, porra, sabão <risos> de coco é na aí roupa não é não, filho não, da pô. puta.
1: Não, caralho, se cuida, velho, entendeu? Vai ficar não, mas aí, nesse aí. também, que... pera aí, não vamos ficar nessa que, porra, todo mundo aqui cheiroso,
2: tomando seu banho, todo mundo em dia com seus empós. aí o Thiago vem aqui porque ele passa hidratante no cotovelo,
0: é. aí, Pode, aí vem pra né,
2: dizer que o meu odor de rosa, que é o sabonete cheirosíssimo, não, não. É. existe, tá aqui julgando? É porque ah, eu não faço protetor labial de cacau antes de sair de casa? Que isso?
0: <risos> Aí é foda, né, bicho? O cara, o cara ah, joga na cara. É... Ah, não, velho. Qualquer isso?
1: hora eu vou tirar uma foto pra vocês do meu armário do, do banheiro. O meu lado do armário do banheiro, que eu tenho um lado que é só meu. Vou mandar lá para vocês, pra vocês verem. Inclusive...
0: Inclusive, para o pro, pro Thiago não ficar se achando todo, todo aí, eu, apesar de eu só usar shampoo no meu cabelo, o pessoal gosta do, do pouco que restou dele ainda, cara. Por... então cabelo assim... pra caralho, Denis, porra. É, aí, é um capacete de Darth Vader esse seu cabelo. É, é, é Mas, que né... tá ficando meio zagalo já, tá ligado? Não é é, Denis... lembra da careca do zagalo, Roberto? Que, tipo do que negócio do que topete da careca? Então...
1: É que o Denis tá ficando com cabelo de raiz de cebola, já viu? Tem a cebola e a raiz tá. vai ficando bem no, bem no topo, assim aquele cebolão branco embaixo, <risos> o cabelo do dele tá ficando assim, parece é que foda. a cabeça tá aumentando e o cabelo continuou do mesmo jeito mas na é verdade foda. é o inverso <risos> mas é isso, gente é poderia isso. desmentir, mas estaríamos
0: dois errados aqui
1: não é, cara, mas ó não, não, não fiquem nessa não. Não, cai, não não caiam nesse papinho do Roberto aí, de que homem, que homem não tem que se cuidar, tem que ficar sujo e tal, não caiam é, nessa não,
2: não... Flávio Pinto câncer de pênis, <risos> morra que a humanidade Lave. vai estar melhor sem você
1: Lave o pinto, lembrando que vivemos em um país onde milhares de pessoas não lavam o pinto, gente, pelo amor cara, de Deus é, é,
2: As pessoas não vão fazer exame de toque e morrem de câncer, maluco sabe, tipo, oi, tudo bem? Você vai ter um toque aqui, que é um procedimento médico que evita que você morra de câncer Não, obrigado, não quero Porra, vai é porque, foder, né,
0: cara? É porque uma dedada ali deixa o cara mais afeminado, né, Roberto então não pode é. fazer um negócio desse, né É verdade.
1: A gente se for de todos os dias e não leva dedada, gente. Então... Mas com é... Carinho, cara. Não é, cara. Às vezes é um médico bacana. Pega o zap bom. dele,
2: né? Eu sou bonito, né? Ajuda
0: também.
1: Não é, cara? Tem médico que é cheiroso assim, insistiu, que ele tá todo penteadinho e tal, pô. É, Eu tenho, tenho uma história
0: de uma vez na genealogia que parecia amados mas ficou tipo, outro programa a gente
1: conversa. É, é, e outro programa a gente conversa. Mas é isso. E, e homens, não achem, não, não, não achem que é frescura esse negócio de se cuidar porque é, ninguém Ninguém quer ficar com um maluco que parece sei lá um mendigo <risos> no, no seu no seu dia a dia. Então cuidem-se que faz muito bem para autoestima. Mas na verdade aqui nesse programa a gente não tem muito espaço para vaidade, até porque quase sempre, né, é irremediável o jeito que a coisa fica feia. E o único tratamento de beleza que fazemos aqui é hidratar a pele nas lágrimas do desespero do nosso primeiro bloco de notícias. Ah, gente, vamos fazer o nosso rolê internacional aqui, começando o link do Globo. Inglaterra libera abraço entre familiares e amigos a partir da semana que vem. A Inglaterra anunciou novas recomendações que vão entrar em vigor na semana que vem, entre elas a liberação do abraço entre familiares e amigos. O Reino Unido reduziu para 3 o nível de alerta de Covid, numa escala que vai até 5. Isso significa que a transmissão do vírus é considerada alta, e quase 54% dos britânicos já receberam ao menos uma dose da vacina. Então, se você mora no Reino Unido e usava é, o distanciamento social como pretexto de não ter contato com aquele parente mala, infelizmente, essa mamata vai acabar.
0: <risos> ah Mas o um mala inglês é pior que o um mala brasileiro também, né, Thiago? Isso a gente tem que concordar. Um Olha
1: o aí, ó. <risos> Depois não, o Roberto não, vai falar de mim. Mas não, mas ele pô.
2: tá dizendo o contrário. Ele tá falando é. que o inglês é pior do que o... O, é, o vira-lata é você, Thiago. O vira-lata é você, pô. Daqui a pouco ele elogia o Japão.
1: É, se fosse o um japonês abraçando... tudo. Não, bem. o japonês não abraça porque ele é muito educado. Ele respeita é o
2: espaço pessoal do outro.
1: É verdade. Ele respeita até a existência. Faz de
0: conta que não existe, né?
1: Aí é Seguindo foda. Aqui... Seguindo aqui... Ligue da Deutsche Welle, espanhóis celebram o fim do confinamento em festas de rua. Como no ano novo, jovens fazem festas improvisadas ao ar livre após 14 meses de estado de emergência e toque de recolher na Espanha. Flexibilização também premia queda de taxas de incidência e avanço de vacinações. É, na, na nova fase da saída gradual do confinamento, o toque de recolher das 23 às 6 horas está suspenso em todas as 17 regiões espanholas. Bares e restaurantes poderão receber clientes até meia-noite. E quem vive junto também já pode se encontrar em casas ou espaços públicos. Então, parabéns aos espanhóis, seus arrombados, pela sorte aí que vocês têm. Sorte não! Sorte é o cacete. Pela boa gestão é, durante a, a pandemia, né, do... Do governo que tá fazendo as coisas do jeito que tem que ser feitas.
0: Olha aí, Roberto, ele mandou um sorte não um competência na segunda notícia, cara.
1: É. Não, porque senão fica parecendo que é sorte. Tipo, nosso Brasil deu azar, né? Que não comprou vacina, que não se cuidou, que não fez isolamento. E o caso não é esse. O Brasil então... deu azar de
2: ter eleito um filho de uma puta, né? É, azar. Azar <risos> na urna, né? É.
1: Atropeçou e apertou 17, assim, aí... Votou sem querer. É... Link de notícias do UOL. Corpos de vítimas de covid continuam em caminhões de Nova York após um ano. Centenas de corpos de vítimas de Covid-19 continuam em caminhões frigoríficos em Nova York após mais de um ano. No ano passado, a cidade se tornou o epicentro da pandemia de coronavírus e começou a armazenar os corpos dessa forma. Em um relatório para um comitê de saúde do Conselho Municipal, as autoridades médicas de Nova York informaram que cerca de 750 corpos ainda estão refrigerados dentro dos caminhões. As informações foram obtidas pelo portal The city Que coisa terrível, gente. Imagina a é, situação, né, cara? Você ali com, com um ente querido, além de você não conseguir fazer lá, enfim, né, a sua despedida, a sua cerimônia da maneira que tem que ser feita, saber que o cara tá lá dentro de um, de um caminhão, cara, de um frigorífico, assim. São são coisas que às vezes é... puxa a gente de volta, né? A gente acabou de ler duas notícias aqui de lugares no mundo que as coisas estão voltando mais ou menos ao normal e aí vem uma porrada dessa pra fazer a gente lembrar que tem muita coisa pra superar ainda.
2: É, cara, tipo, as notícias a partir da... De... semana não, tem sido gradualmente agridoces, né? A gente tem é. boas notícias e a gente tem tido péssimas notícias. É, hoje tem até... É. Dennis, você colocou, dos Estados Unidos, da... Da... do fim da restrição pra vacinados?
0: hum não, que é a da, é. da repórter da Globo, né, que rolou agora há pouco. É, não, é porque o Biden anunciou hoje
2: oficialmente, já que a gente tá nesse assunto, de que pessoas que já receberam todas as doses da vacina, ou a dose única da, da Johnson e já passaram do período, né, que tem que ficar em observação, já podem ficar sem máscara e não ter distanciamento social, em, dependendo da região em que elas estão, né, de locais. E isso é muito legal, cara. Tipo, a repórter da Globo simbolizou, né, ela, tava, ela começou a reportagem com, com máscara e tirou no meio, então é aquilo que a gente falou. Enquanto a gente tem uma notícia dessa, a gente também tem os corpos em frigorífico. Então, é, é muito agridoce, mas como a gente está há um ano e meio quase só com a parte ruim, é um lado positivo conseguir enxergar o que está acontecendo de bom nesse momento, né?
0: Eu coloquei é. o link na pauta aqui, o nome da repórter é Raquel Kramenburg. Eu acho que é então isso. Bom.
1: Então vamos lá, link do extra. Repórter da Globo News tira máscara ao vivo nos Estados Unidos... E ato causa comoção na web. Em uma entrada ao vivo na Globo News, a repórter Raquel Cranbull, correspondente da emissora nos Estados Unidos, tirou a máscara e se emocionou ao anunciar que o item não está mais sendo recomendado no país, a não ser para situações específicas. Ela explicou que pode fazer isso porque está completamente imunizada com as duas doses da vacina. É, depois de um momento ser transmitido, os internautas brasileiros ficaram co comovidos com o momento assim como a apresentadora do, do jornal Cecília Flash bom demais te ver sorrindo ver seu sorriso e não só os seus olhos sorrindo pode se emocionar porque deve respondeu aí a âncora é isso né, uh, pequenos gestos né pequenas coisas, mesmo que simbólicas têm um peso muito grande
0: uma pergunta que fico pra vocês aqui é quando acabar a necessidade de usar máscara lá daqui em 2040, quando a pandemia acabar aqui no Brasil, vocês ainda vão usar máscara por um tempo?
2: eu acho que até lá nos Estados Unidos isso vai rolar um pouco né porque eu acho que você vai usar máscara sem uma certa preocupação que eu fico meio paranoico, sabe? Tipo, é, essa semana teve... Teve aniversário da minha tia, teve dia das mães, então eu fui comprar presente. Comprar presente pra minha mãe, comprar presente pra minha tia. E, assim, eu fico paranoico quando eu entro numa loja, eu saio, eu, eu pego logo o álcool em gel. Eu acho que eu, eu iria ficar de máscara, pela questão lógica da proteção, mas eu iria ficar um pouco mais relaxado, sabe?
1: É, assim, e aí o Roberto vai reclamar, mas o japonês, né, comumente, ah, já ah. usa máscara quando ele tá gripado. E o chinês também, né? Lá no Oriente também. É, é, bem... é um
2: asiático mesmo.
1: Sim, sim, é, é. É bem, é, é bem comum você usar isso quando você tá gripado, cara porque é, é também
2: é uma questão da cultura de, tipo, as cidades asiáticas, elas são muito lotadas de pessoas, né? São cidades Sim. muito verticais, então você tem uma, uma condensação de pessoas por metro quadrado muito grande. E eles sabem que é porque, tipo, eu acho que eu falei em outros programas, né? A gente tem uma cultura de achar que gripe não é porra nenhuma. Cara, gripe é uma doença que existe há milhares de anos, que a gente tem vacina, tem um calendário de vacinação de 3, 4 ao ano, eu acho, e ainda assim, morre muita gente de gripe por ano. Então, é uma, é uma doença séria. E, e lá também tem a visão capitalista, quando eu fiz intercâmbio, eu vi que na Inglaterra, por exemplo, eles incentivam se você estiver gripado, se você estiver, estiver resfriado, coisa, não vá pro trabalho. Porque a visão deles é: se você for pro trabalho gripado, vai ser uma pessoa gripada que vai fazer com que três, quatro pessoas fiquem gripadas e faltem o trabalho. Então é preferível que um falte pra quatro não faltarem, entendeu? É esse tipo de, de, de questão de como a gente enxerga as coisas também.
0: Aqui eles te dão uma. <risos> um
1: simelide e bora.
2: É, pau no aqui gato. Aqui você <risos> liga: não, é que
1: a
0: minha esposa acabou de morrer, então. Mas você ainda vai pegar
2: aquele relatório amanhã, né?
1: É. Traz atestado que ela morreu, tá tudo certo. Uh, vamos dar um rolê na Índia. Dois links aqui do UOL. Com quase 4 mil mortes a cada dia na Índia, corpos flutuam pelo Rio Ganges. Dezenas de, dezenas de corpos apareceram nas margens do rio Ganges à medida que os indianos não conseguem lidar com as cremações de quase 4 mil pessoas que morrem a cada dia. Devido ao novo coronavírus, a Índia é atualmente responsável por uma em cada três mortes pela Covid-19 relatadas no mundo, de acordo com o levantamento da Reuters. E o sistema de saúde do país está sobrecarregado, apesar das doações de cilindros de oxigênio e outros equipamentos médicos oriundos de todo o mundo. E ainda aqui falando sobre a Índia, dados apontam para a maior transmissibilidade da cepa indiana, diz OMS. Dados preliminares indicam que a variante B1617 do novo coronavírus, originada na Índia, tem a capacidade de transmissão maior que a cepa original do vírus. Segundo afirmou a líder técnica da resposta à pandemia da Covid-19 da, COVID da OMS, Maria Vanker Kerkhove, em coletiva de imprensa Hoje. Cara, que coisa terrível, né? E, e, e se a gente pensar na, no simbolismo até religioso que o Ganges, templos indianos, né? Você vê corpos boiando, cara. É, é meu Deus do céu, terrível, terrível.
2: É, é muito doido pensar que isso acontecia na época da peste e tá acontecendo agora de novo, né? A, a, a Índia é uma parada muito maluca porque ela tem essa condensação que a gente falou de outros países asiáticos, com a diferença de que eles têm hábitos mais eu não vou dizer ocidentais, mas muito mais parecidos com, no caso, países tropicais, de ter mais contato físico, de serem mais, mais calorosos. E, e isso prejudica nesse momento, né, cara?
1: Sim. É, eu tô vendo as fotos aqui, são chocantes, cara. Quis são nem chocantes. abrir, cara, para ver foto, que é... Nossa, é... é, é chocante. É, ainda aqui no UOL, paraguaios fazem campanhas e rifas para pagar tratamentos de Covid-19. Nancy Gonzalez levou o irmão doente de Covid-19 para um hospital da rede pública em Assunção, mas o local estava tão lotado que seguiram para uma clínica particular, onde ele ficou internado na UTI e conseguiu se recuperar. Agora, a dívida da família é enorme. Nós o levamos Vamos para o IPS, o Instituto de Previdência Social, mas como estava lotado e ele não estava bem para esperar, nós o levamos para outro hospital. Entramos e colocaram oxigênio imediatamente, porque não estava com boa saturação. No dia seguinte, foi entubado. Conta Gonzalez. Uh, e aí ela fala aqui, cara, que pelo menos, uh, só para retirar o cara lá da clínica, eles têm que pagar cerca de 50 mil dólares, bicho. E vai ficar todo o tratamento do cara que ainda está lá, né? E aí a matéria segue aqui fazendo toda um, um, uma, uma explicação de como é, sistema de saúde pública né é complicado, enfim, que só faz, que só reforça aqui, como sempre, a importância do nosso SUS. E que qualquer político e autoridade que vem com esse papinho de tem que privatizar o SUS porque vai melhorar, né? tem que acabar com o SUS, tem que dar voucher para o brasileiro se tratar onde ele quiser, como diz o Paulo Guedes, se arrombado, né? Uh, não apoiem isso, cara Porque o SUS é uma das maiores conquistas do Brasil Como república, assim, dos últimos anos, assim, top 3 Vamos falar de vacinas, meus queridos Link aqui do G1 Estados Unidos autorizam vacina da Pfizer e BioNTech Contra a Covid-19 para jovens com 12 anos ou mais a Eficácia desse imunizante é de 100% para adolescentes de 12 a 15 anos Vacinação contra o coronavírus já foi aberta para todos os maiores de 16 anos nos Estados Unidos. Cara, isso aqui parece outro mundo, bicho. Já estão vacinando. Já estão vacinando a galera aí da faixa etária de, 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 de jogador de LOL, né? Dessa galerinha aí, cara. Parabéns! Parabéns! O público do TikTok já tá sendo vacinado. E a gente já. tá... <risos> e a Galera gente... que
2: chama pandemia de pandes, né? Ai, essa é pandes, nossa, cara.
1: Nossa, mas que vontade de dar um soco na cara do filho da puta que chama de pandes, cara. Ah, porque essa pandes, né? Nossa, como eu estou... Ai, ah, eu fiquei muito mal doente a pandes. <risos> que coisa doente, cara. Pandes
0: doente vai ficar depois que dá um suco no meio da cara do filho da puta.
1: Porra, pandes, cara. Meu Deus, se você vê um jovem falando panes, agrida ele, moralmente.
0: Mas, mas ouve biliales, Thiago, não dá pra... Caramba, <risos> por
1: foda, velho. Agrida ele moralmente, mas não fisicamente, lógico. É... Fisicamente segundo o link da CNN Brasil, o governo Biden está aberto ao compartilhamento de vacinas com a Coreia do Norte. O governo Biden está aberto ao compartilhamento de vacinas contra o coronavírus e outras formas de assistência humanitária para ajudar a Coreia do Norte a combater a pandemia, de acordo com duas fontes familiarizadas com as discussões internas. Funcionários do governo acreditam que os norte-coreanos não estarão prontos para se envolver com os Estados Unidos até que a ameaça da pandemia tenha passado, que é uma das razões pelas quais o compartilhamento de vacinas pode lubrificar as rodas para um engajamento diplomático inicial, disseram autoridades atuais. Pois esqueci que... essa frase aí. É, não é pra dar uma lubrificada. Agora, é interessante ver que o governo Biden tá dando continuidade com aquela. Com a aproximação, vai, entre o, o governo dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, né? Que o Trump começou a fazer. Teve toda aquela. Que no começo chamou lá o, o Kim Jong-un de, de rocketman, né? Toda aquela coisa. Aí toda aquela. Ah, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Nossa, Thiago.
0: O Kim Jong-un gosta.
1: E eles gostam dessa sacanagem. Aí depois foram os dois juntos comer hambúrguer, né? Então, uma putaria danado, Mas ainda assim, gente, ainda assim, é, é, é importante, né, que as questões diplomáticas continuem com esses dois países aí. Ainda sobre vacinas, link do G1. União Europeia fecha acordo para a compra de 1,8 bilhão de doses adicionais da vacina da Pfizer população dos 27 países do bloco e de 400 é, perdão, população dos 27 países do bloco é de 445 milhões de habitantes. O novo contrato equivale a pouco mais de 4 doses por pessoas para os próximos dois anos. Roberto, será que o, os líderes da União Europeia ficaram assim? Não, tem que ver se a Anvisa vai aprovar, né? Tem que ver se eles vão se responsabilizar por efeitos colaterais. Serão, é. Senão, não comprarei.
2: É, tem que ver se lá eles falaram. Não, a Eurovisa, se ela não autorizar, você pode virar um jacaré ou algum outro animal da fauna europeia, né?
1: <risos> um cervo, né? Sei lá. Você é, que...
2: pode, pode virar este pavão, né, Do...
1: Do nada. Virar um pavão é foda. É.
0: O Roberto falou em Eurovisa, né? É como se fosse um Visa Europeia. É, assim, né? é. Que pode ser Eurovision, né? O festival é, de Eu lembrei disso. O Will Ferrell né? Vai analisar a vacina, né? Cantando tal roupa esquisita dele.
1: Link da revista Galileu, Castelo do Drácula, oferece vacina contra a Covid-19 aos visitantes. É... Estratégia visa acelerar a vacinação. Entre romenos que estão entre os mais resistentes à imunização na Europa. Quem recebe a dose ganha acesso gratuito a uma das exposições. Né? No caso, exposições é... <risos> lá do castelo, gente. Não exposições ao vírus. Olha só, cara, quem diria, hein, que agora você vai de forma proposital ao castelo do Drácula pra levar uma picada? Quem diria? Parabéns, cara. <risos>
0: É, é Agora... um muito maluco, né, parar pensar Que
2: tem lugar distribuindo vacina pra turista E a gente aqui nesse marasmo Da desgraça
1: Não é, cara, vacina no Castelo do Drácula Parece que eu tô vivendo Não sei, cara, não sei Ai. Vamos lá, falar sobre vacina no Brasil. Link do UOL, Anvisa entrega ao STF lista de documentos que faltam em análise da Sputnik V. Olha, ainda tá rolando isso aí, gente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nossa digníssima Anvisa, anunciou na noite de segunda-feira que entregou ao STF a lista dos documentos que faltam para que possa fazer uma análise do pedido feito pelo estado do Maranhão para importar doses da vacina Sputnik V contra a Covid-19, a agência atendeu assim a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que também, na segunda, deu prazo de 48 horas para o órgão regulador informar quais documentos faltavam para análise. Aí, né? Já tem um ano e a Sputnik veio e ainda e ainda não mandou todos os documentos.
0: Mas a gente sabe que eles vão mandar, porque eles estão ouvindo a gente aí. Então,
1: estão
0: recebendo o um recado aí.
1: Segundo aqui, link de saúde do Estadão. Por que o governo suspendeu o uso da vacina de Oxford AstraZeneca em grávidas? O Ministério da Saúde suspendeu o uso da vacina ingestante e púrperas, que são as mulheres que deram à luz até 45 dias após o registro da morte de uma grávida do Rio que havia sido vacinada com imunizante. O evento adverso já havia feito a Anvisa orientar, na noite anterior, a interrupção do imunizante nesse grupo populacional. A relação entre o uso da vacina e o óbito ainda está sob investigação mas a suspensão é adotada por cautela. Então, vale lembrar, gente, que é, a vacina de Oxford, a gente tem aí uma série né, de, de, de coisas que já foram apontadas, aquele, a, a, quando eles levantaram aquela questão... Lá de, de casos de trombose, né, envolvendo aí quem tomou a vacina, mesmo que tenha sido um número ínfimo, e agora o caso com essa gestante, é, não está diretamente relacionado com a vacina. Vale sempre, é importante dizer isso, porém, com medida de cautela, suspende-se o uso até que maiores testes possam ser feitos. E link do UOL, China barra envio de 10 mil litros de insumos ao Brasil para a produção de vacinas, segundo o deputado. Usando as redes sociais, nesta segunda-feira, dia 10, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT, afirmou que a China barrou é o envio de 10 mil litros de insumos para a produção de 18 milhões da Coronavac o motivo seria as declarações do presidente Jair Bolsonaro ao país asiático na última semana o não envio de insumos pela China devido às falas do Bolsonaro vai na contramão da nota emitida pelo Itamaraty na última quinta-feira, a pasta alegou que eventuais atrasos nas entregas é, dos insumos para a produção do Coronavac não são intencionais e que as exportação da matéria-prima para o imunizante está ocorrendo em diversos países. Então tá aí mais uma vez a questão política do envio lá do, dos insumos em relação à vacina.
0: Quem diria, né Roberto, que isso ia acontecer? Quem poderia prever, né? Pois é, né cara? Eu fico aqui estupefato, rapaz. <risos>
1: Ligue do G1 São Paulo ultrapassa 100 mil mortes Por Covid-19 Neste sábado dia 8 Foram registrados 660 novos óbitos Em 24 horas Totalizando 100.649 mortes Desde o início da pandemia Marca reflete estatísticas Registradas em abril Considerado o mês mais letal da doença no estado Então toda a nossa solidariedade aí Aos amigos, ouvintes, colegas de São Paulo é, que é né, o maior epicentro ainda aqui no Brasil. Então, é terrível, assim. Nesses momentos, você fica um pouco mais tranquilo, né, Roberto? De ter voltado para Belém.
2: É, cara, mesmo que aqui tivesse tivesse um pouco pior, eu vim mais para estar tá perto dos meus pais nesse momento maluco, assim. É, o efeito psicológico, a gente vem relatando isso aqui, né, no, nos últimos programas, é o que tem pesado mais. Nesse sentido, isso só melhora a minha decisão, mas eu fico preocupado porque, querendo ou não, é, a minha vida profissional tá, no, tá em, em grande centro, né? Então, eu fico feliz por aqui e, pelo como a gente já falou, que a vacina aqui tá até avançada, provavelmente esse mês já meu pai deve ser vacinado. Então, Vamos ver, cara. É torcer pra que essa queda de fato seja puxada, né? E não seja um fa fatores isolados, né?
1: Sim.
0: Tem outra parada também, Thiago. A gente tem muitos amigos em São Paulo, né? Que a gente Sim, só que daí é direto. Tal, muitos, assim. muitos,
1: muitos, muitos. Cuidem-se. Então é é cuide -se. foda, né, cara? Cuidem-se todos. É. E ó. Pode ter até uma nova onda chegando aí, gente. Temos dois links aqui, um do UOL. Secretário aponta a situação de Platô, mas não descarta a nova onda de Covid. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, Disse hoje que o país está em situação de platô da pandemia, com arrefecimento da curva. A gente observa isso nos dados de contaminação e de óbitos, mas isso não faz com que a gente relate nas medidas preventivas, afirmou ele em entrevista à CNN. No entanto, Cruz não descartou a possibilidade de uma terceira onda de Covid. Abre aspas. Não podemos afirmar. Que não terá uma terceira onda Mas o ministro Queiroga solicitou a todos os técnicos Que façam um planejamento Caso isso ocorra E link da BBC Após três semanas de queda Casos de coronavírus voltam a avançar no Brasil Puxado por, noves e, por nove estados é, O número de novos casos de covid Atingiu o pico de 77 mil notificações diárias Em 27 de março um recorde na pandemia e depois passou a cair ao longo de abril, mas as infecções voltaram a subir em maio e em 10 de maio atingiram o maior patamar em três semanas. Né? E aí, a matéria cita aqui a média de casos né, no Brasil, onde voltou aí a crescer. Uh, falando aqui que os dados oficiais divulgados para Secretarias Estaduais de Saúde indicam um aumento de casos em nove estados. Alagoas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, tudo que nos envolve aqui diretamente... A gente tá, tá fudido,
2: dentro... né? Cara, Mas aí, eu, eu não sei, no caso... Vocês podem falar dos estados... Aqui no Pará é uma situação muito bizarra, porque a... o crescimento do estado não quer dizer necessariamente o crescimento de uma região inteira. Porque eu não lembro se... Vocês lembram que, e... uns anos atrás, tentou é, ter a divisão do Pará em três estados, né? O estado do Tapajós, o estado do sei lá o que for desse separatista. É, e aí e isso é porque são três regiões Que não se conversam muito direito Então a gente tem a região do Baixo Amazonas Que justamente faz fronteira com o estado do Amazonas Cara, que toda vez que você vê uma notícia Por exemplo, que Manaus se fudeu, Pode ter certeza que essa região se fodeu também Porque tem muita viagem De gente de Manaus pra lá de barco Sabe, e, então Muitas vezes lá subiu pro bandeiramento preto E aqui na região de Belém na região é, do Salgado, do estado é, Tá mais tranquilo Às vezes aqui é a região da capital E, e Grande Belém tá tal, a merda E pra lá deu uma arrefecida, então é muito maluco A dinâmica do Pará Eu não sei como tá o Rio de Janeiro como tá Minas nesse sentido Mas aqui é uma parada aleatória Sabe, de como as coisas aumentam e diminuem
0: Aqui, o sul de Minas Ele é... Ele viu um platô da desgraça Há muito tempo, né? Então não tem, tipo, um lado mais Um lado menos e tal, assim Era São Tomé quando eles trancaram todo mundo lá dentro Entro lá com o ZT e tudo mais, lá e tal. Mas depois que abriu não juntou mais nada, né? Mas, cara, no geral, que toda cidade tem um, um quadro, assim, de, de limite, tá ligado? De tal é, vivendo no limite a todo tempo, saca? Então, é assim, aqui tá só esperando alguma coisa pior acontecer, né? Então, é difícil, né, cara?
1: E aí, você tá mais perto de São Paulo do que de Belo Horizonte, né, dentro
0: Sim, sim, tem esse rolê também e... A região é cortada no meio pela Fernão Dias, né? Que é o corredor entre Belo Horizonte e São Paulo capital. Então, cara, tipo assim, esse rolê, assim, é... Cara, é pedir pra acontecer coisa errada.
1: Pois é, aqui no Rio de Janeiro, apesar de não ser um estado tão grande, né? Como Pará e Minas Gerais, é, ele é bem dividido regionalmente. Tem a região serrana aqui, que passou uns maus bocados. Vocês devem lembrar que a gente falou aqui bastante... Lá de Petrópolis, como as coisas estavam. Tem a região dos lagos, onde fica ali mais a concentração durante os finais de semana e épocas de festas e feriados, que fechou durante... a Aquelas semanas de isolamento que a gente teve, a região dos lagos ficou fechada, cara. o pessoal não podia ir para lá, então ficou realmente concentrado aqui mais na capital, baixada, então é exatamente isso que o Roberto falou, por mais que indiquem-se estados, né? dentro desses estados também tem focos bem específicos. Vamos lá, link aqui do Poder 360. Crianças têm baixa taxa de transmissão de Covid-19, diz estudo da Fiocruz. As crianças têm mais chances de se infectar por adultos ah, do que de passarem o vírus adiante. A conclusão é de um estudo da Fiocruz, da Universidade da Califórnia e da Escola de Medicina Tropical e Higiene de Londres. Os cientistas analisaram a transmissão do coronavírus na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, de maio a setembro de 2020. Participaram 667 pessoas, sendo 323 crianças de 0 a 13 anos. 54 adolescentes de 14 a 19 e 290 adultos. Os resultados, ainda não revisados pela, comuni pela comunidade científica, foram publicados na revista Pediatrics, da Sociedade Americana de Pediatria. E aí fala aqui na íntegra, né? Explicando aqui direitinho, uh, mas basicamente é isso. Uh, crianças aí tem uma, uma baixa taxa de transmissão, porém se infectam de maneira muito mais fácil, até porque a gente sempre deixou claro aqui que um dos motivos pelos, pelo, pelo qual, né? Você não pode manter creches e, e escolas abertas durante a pandemia que não tem como você controlar a molecada, né, cara? Vão se abraçar, vão rolar no chão, vão sair no soco. Então não, não tem como, cara. A criança é, é foda, bicho. Senhores, vamos começar a falar de política? Que a turma gosta que a gente fale de política aqui, Ei, vamos lá. vamos. Agora vai, hein? Link do UOL. Tudo indica que Bolsonaro não me quer para vida em 2022, diz Mourão. <risos> o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, disse acreditar que o presidente Jair Bolsonaro não pretende tê-lo como candidato a vice nas eleições. Tudo diga que ele não me quer como vice, mas também não vou morrer por causa disso, afirmou Mourão hoje ao participar do ao entrevista conduzido pela jornalista Fabiola Cidral. Tá aí, então, talvez, né? Quase certo aí que ele, cara, você imagina. Que climão deve ser aí ó. o almoço de domingo lá no Planalto, né? O Morão chegando, senta do outro lado da mesa, os caras não, não se falam mais. É, é triste.
0: É, sabe, eu, eu queria até ver a visão do Roberto sobre isso, mas eu acho que o Morão entrou nessa. Tipo assim, pô, esse cara é doido. Essa, essa, essa presidência vai sobrar pra mim alguma hora. Ele tá vendo que o tempo tá passando, não tá sobrando. <risos> Agora ele tá batendo uma tristeza nele, um arrependimento, né? Que doole todo. Tipo, eu entrei nessa e você sem nada tal assim. Então, eu acho que tá batendo isso, não tá batendo, Roberto? Cara,
2: eu não sei se é só isso. Eu acho que é, é o Bolsonaro vendo que ele pode fazer a merda que ele for, que as pessoas estão do lado dele. O, o bolsonarismo tem esse nome e é muito apropriado porque o bolsonarista ele englobou, por exemplo, o Dória na eleição em 2018 para governo, o Sérgio Moro, né, como ministro, como herói nacional e... Quando a gente falava bolsonarista, a gente pensava nessas pessoas, só que o que aconteceu foi o bolsonarismo é o Bolsonaro e só. O Vítor falou um A contra ele e tá impeachmentado. O Dória só não cai porque São Paulo é um antro de Tucano. O Sérgio Moro saiu achando que ia se candidatar a presidente e ninguém nem lembra do Boca de CD Player mais. Então, eu acho que nem o Mourão esperava esse culto à personalidade que surgiu do Bolsonaro, que é assustador também, né? É óbvio que cada vez mais vai diminuindo, entre aspas, as pessoas que passam pano pra esse filho da puta, mas a quantidade de gente que defende ainda é assustadora. Então, tipo, cara, eu não duvido nada que agora que tá vindo esse negócio de reunião com o Carluxo e falarem que a culpa é do Carluxo, as pessoas, tipo, jogam o Carluxo na fogueira. Não, mas veja bem, o presidente também não pode ser responsável pelas atitudes do seu filho, né, sabe? É, já falaram isso com o Flávio do Cataraja
0: aqui. isso antes de entrar, Roberto. Antes de é, entrar, tipo, tem o um Carluxo no e não no filho. É. Né?
1: Tipo, assim, é muito maluco, cara. Carluxo, como a gente citou aqui em off, né, o único caso de vereador federal no Brasil Exatamente que a gente tem aí, né, consultor direto da presidência
2: o, o, o Carluxo, ele me faz ter dúvida aí se a, a primeira esposa do Bolsonaro e ele não tinha um, um laço de consanguíneo aí, sei lá <risos> O
1: Carluxo é filho, é filho de, <risos> Carluxo é filho de primo, né, cara Aquela É coisa. foda, não, acho que é primo de irmão mesmo, cara, que tá foda aí <risos> Caramba. Segundo aqui, link do terra Bolsonaro diz que tratoraço é invenção e xinga jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou na terça-feira 11, pela primeira vez sobre o esquema montado pelo governo para conquistar apoio por meio de um orçamento secreto de 3 bilhões Bolsonaro insultou o Estadão por ter revelado o caso inventaram que eu tenho um orçamento secreto agora tenho um reservatório de leite condensado, 3 milhões de latas eles não têm o que falar, com um um orçamento, como um orçamento foi aprovado, discutido por meses e agora apareceu 3 bilhões. Só os canalhas do estado de São Paulo para escrever isso aí, afirmou o presidente a apoiadores do Palácio na Alvorada. E aí, gente, é um pouco complexo né, a gente falar sobre isso. Inclusive, é uma notícia muito mais política do que tem a ver com a pandemia, exatamente. Mas, vejam bem, não é o fato... Olha só, o orçamento em si, ele não é ilegal, percebam, né? Que ele foi realmente aprovado e tal. Mas a forma como ele foi manobrado e usado, em alguns casos, é totalmente imoral e passivo de uma auditoria, cara. Não é à toa que o nome é tratoraço, porque o vagabundo comprou um trator aí com, sei tá lá, 300% de, de... De, de inflação, né? Sei quanto é que você comprou com o orçamento de um estado, mandou pro outro, e teve uh, uso de verba para comprar apoio de parlamentar dentro do orçamento. Então é extremamente complexo aí. E lógico, né, que eles vão. que ele vai levantar essa coisa de que, ah, eu também tenho reservatório de leite condensado e tal, para fazer chacota, né? Mas o que importa é que o negócio existe, cara tá documentado, isso aí não tem como lhe esconder, não.
2: E... e, e... É só pra lembrar qualquer Se você gosta do presidente que tá ouvindo a gente Não sei o que você tá fazendo aqui Mas essa é a mesma manobra do mensalão, cara Só que 10 vezes, 30 vezes mais,
0: sabe? Sim, Sim. É, E você eu... faz o um mensalão porque você tem algum interesse Em alguma coisa, né? Pra conseguir algum tipo de... de, de um de benefício ali na frente O que será que é?
1: Sim, eu tava conversando isso com alguns amigos Que o mensalão, gente Ele também é, é, foi exatamente isso Não foi nada ilegal legal mas né imoral você usar ali de maneira uh, para comprar apoio e tal não é a forma correta de você fazer mas foi uma manobra orçamentária né totalmente ali avaliada prevista e aprovada. o bolsonaro tá fazendo a mesma coisa é a mesma coisa a mesmíssima coisa porém muito maior e num momento muito pior, né? Então o cara tá Por... tirando dos cofres públicos da maneira terrível. A
0: pergunta que não quer calar, Thiago. Roberto Jefferson está no esquema do Tratoraço?
1: Cara, eu espero que ele siga debaixo do Tratoraço, quando passar. E
2: ali, Aliás, eu, eu torço pra que o nome que pegue seja o Bolsolão, porque Tratoraço eles vão adorar, né? É isso mesmo, investindo no agronegócio, o Tratoraço é um, é. É um nome muito pra cima, tem que ser Bolsolão, sei lá, nomes, tem que ser uns nomes bem escrotos, sabe? Tipo, imprensa, grande imprensa, vocês que nos Ouvem.
1: Quando vocês extrema, inventavam. Extrema imprensa que eles extrema falam. Extrema imprensa. <risos>
2: quando vocês inventavam o nome pros esquemas do PT, era muito melhor do que o Bolsonaro que vocês ficam... Ai, tratoraço. Ai, é, é, não sei o que. É paralelo. Ai, por debaixo. Fala, fique Que medo é esse?
0: Sabe? Desgraça. Os, car os caras tudo fraquinho, apanha no cercadinho. É foda.
1: Sempre que eu ouço extrema imprensa, eu fico imaginando o cara, né? Você é jornalista? Eu sou jornalista pra caralho. Porra. <risos> <risos> Eu é o voto jornalismo. do jornalismo, né? O cara tatuou um microfone no peito, né, cara, cruzado.
0: Então, Aquele jornalismo. jornalismo,
2: porra, ele pega a câmera e joga na cara do <risos> pessoal que perguntou.
1: Pá, <risos> filha da puta! Jornalismo, extrema imprensa. É. Ai, meu Deus. Então vamos lá, começar a falar aqui da CPI, CPIzaço. Vou né, dar um, um nome bom aqui das, Do CPIzaço do Covidão né, Tivemos muitos Essa semana foi semana de festa, hein, meus amigos Misericórdia começar aqui, olha, link da folha críticas a falas negacionistas de Bolsonaro, cloroquina protesto, veja quatro pontos da fala do chefe da Anvisa a CPI da Covid, aliado próximo e amigo do presidente Jair Bolsonaro o diretor-presidente da Anvisa Antônio Barra Torres surpreendeu integrantes da CPI da Covid, na terça-feira 11, ao criticar as falas e ações negacionistas do chefe do executivo, e pediu para que ninguém siga as suas orientações. E aí, gente, ele comentou aqui é, o ataque do Bolsonaro às vacinas, né? Ah, o presidente da Anvisa, da, da Anvisa respondeu a Renan Calheiros, que as falas né, negacionistas lá do do Bolsonaro iam tudo contra o que era preconizado pela agência. Abre aspas. Todo texto que Vossa Excelência leu e trouxe à memória agora vai contra tudo que nós temos preconizado em todas as manifestações públicas. Pelo menos aquelas que eu tenho feito e aquelas de que eu tenho conhecimento. Que os diretores, gerentes e funcionários da Anvisa têm feito. Ele falou também sobre os ataques né, do Bolsonaro ao isolamento social. Eu penso que a população não deve se orientar por condutas da maneira. Ela deve se orientar por aquilo que está sendo preconizado, principalmente pelos órgãos que têm linhas de frente no enfrentamento da doença. Ele falou também aí sobre as manifestações em Brasília no dia 15 de março, né, aquelas aglomerações lá que o Bolsonaro fez na, na frente na, na frente lá do Planalto, aquela que teve criança correndo.
0: Eu acho que ele falou disso porque
1: ela, ele estava nela. Ele tava, né, falou sobre a bandeira de Israel, que os caras que levantaram lá no, no, na rampa, um monte de troço, né? É, e aqui, segundo a Folha, diz que o diretor né, da Anvisa explicou que foi naquele dia ao local apenas para um encontro com o presidente e que depois decidiu ir aproximar dois apoiadores. O militar disse se arrepender do episódio. É óbvio que em, que em termos de imagem que isso passa, hoje tenho plena ciência de que se pensasse mais cinco minutos, eu não teria feito. Até porque esse assunto não era nenhum assunto que necessitasse de uma urgência para ser tratado. Falou sobre hidroxicloroquina, né? Ele disse aqui, olha, a minha posição sobre o tratamento precoce da, da doença não contempla esse medicamento. E, enfim, né? Diversas outras falas aí para quem quiser acompanhar em detalhes aqui na Folha. Meus queridos, eu não sei vocês, mas eu gostei muito aí da, do depoimento do senhor Barra Torres. Né, deu umas cagadas aí durante a, a gestão, mas não se poupou não, cara. Falou, explicou, não fez rodeio, entendeu? Isso aqui é... Eu, eu, eu acho que esse depoimento do Barra Torres passa alguns recados, entendeu? P principalmente pro Pazuzu, né? Que, enfim, lembrando que o Barra Torres veio aqui não como militar, mas como diretor, né? De uma instituição civil, que é a Anvisa. Então ele não, não fez uso aí de nenhuma patente, nem nada disso. E Coisa, não pode ser mandado embora, né? Tem que, <risos> Tem que seguir lá o... o regimento lá da Anvisa. E então, se eu o Bolsonaro
2: não... fazer uma manobra, né?
1: É, é, mas se eu não me engano, inclusive ele pode ficar até mais tempo se, ah, como é que você diz, não é uma, uma reeleição, né, mas se, se ele for confirmado lá no cargo de novo, ele pode ficar mais um tempo aí e o Bolsonaro que lute. O que, que vocês acharam?
0: Porque, sabe por que isso acontece, Tiago? Porque o dele tá na reta.
1: É, é, mas, é mas, mas tá certo, cara, mas se você foi chamado lá, dele, é pra sim. falar, meu amigo. Sim, sim,
0: é tão óbvio isso, né, mas você vai ler que ao longo das notícias que não é bem assim ser chamado lá, você
1: fala as coisas certas, né. Mas o que que vocês acharam do depoimento do Barra Torres como um todo. Até
2: agora, e isso... É uma resposta geral minha CPI. O único motivo para eu ainda ter alguma esperança na CPI é ver o desespero bolsonarista, porque já foi Carla Zambelli tumultuar, foi o filho chamar de vagabundo, o Renan Calheiros, ele tá indo para para estado, né? Foi é Rio Grande do Norte. Alagoas. Pra Alagoas, né? Eu, porque eu associo, associo Alagoas ao colo, eu associo o Renan Calheiros. Mas, <risos> é, eu mandei, ele foi para lá, fez evento sem o governador, que é filho do do Renan, evento oficial, sabe? Então, eu acho que ele tá acusando muito golpe. Se isso vai dar certo ou não pra, pra culpar esse governo pela, porque ele tem responsabilidade de fato, e, é, tipo, eu não sei. Mas eu gosto de ver. E isso vai se aplicar ao Weingarten, a
0: tudo. Tipo, o desespero bolsonarista
2: tá evidente, cara.
0: É cico relator, cara, porque que nem a gente falou. O Barra Torres, ele meio que nem o Tiago falou, ele pode ter uma pequena costa quente ali, tá ligado? Então ele sabe que ele tem um tem vida pós-Bolsonaro pro cara ali. Então ele tá tentando limpar a barra dele ali, tá ligado? Não foi, não foi trocadilho, mas acabou encaixando. Tá tentando limpar a barra dele ali, né Tiago?
1: Sim, mas quem acabou com a barra suja, aliás, acabou, levantou do banco da CPI com as cuecas lambreadas, né? Foi o senhor Fábio Van Garpin. Segundo o link aqui da BBC. Sete momentos do tenso depoimento de Fábio Van Garten. E aí segue aqui, cara, é muito bom, né? Ele teve aqui, ó, a acusação da incompetência de Pazuelo, né? Que Vangarten negou que se que estivesse referindo-se a Pazuelo quando falou à revista Veja. Eu entendi que ele ocupou um espaço diante da saída do, do Dr. Nelson. Que eu lamentei muito, né? O ex-ministro Pazuelo foi corajoso em assumir uma pasta no pior momento. Do, do Brasil. Só que durante a fala do Van Garten, a Veja liberou o áudio do trecho da entrevista, onde o Van Garten falava, não, foi incompetência mesmo. Foi incompetente. A vacina tava lá e tal. Ao vivaço, bicho. Ao vivaço, assim. É, teve uma dos senadores a Leila Barros, se eu não me engano. Que ela botou lá no. botou o áudio pra rolar no microfone, cara. Uma coisa maravilhosa, assim. Ele falou sobre. Ele, ele, ele recebeu alerta sobre as evasivas. Né? Uh, segundo aqui ó, A fala do Omar Aziz né? Se o Senhor não foi Objetivo nas suas respostas Vamos dispensá-lo E quando chamarmos Vossa Excelência de novo Não vai ser como testemunha Porque vale lembrar Da ensaboada da sabonetada que o Queiroga fez, né, o nosso ministro aí em guia, né, mais escorregadio do que em guia na lama, que ele deu aquela ensaboada toda, e não falou porra nenhuma, a galera da CPI tá pistolaça, foi feita de idiota durante horas, e agora os caras estão realmente pegando no, no pé ali, sem respostas mais evasivas. Falou sobre as contradições, sobre a campanha lá, lá do governo, ele inclusive entregou, né, um relatório lá que a CPI nem tinha sobre as campanhas, para tentar livrar a barra dele, depois foi usado contra falou sobre as negociações da vacina da Pfizer, e aí ele naquela ânsia de dizer que não eu ajudei, né, eu, eu, eu ajudei, eu tenho muito orgulho de ter ajudado e tal, e aí automaticamente ele ele se coloca numa situação de que o secretário da SECOM, né, ao invés do, do, do ministro da, da saúde ou o presidente, é quem tomou a iniciativa ali de discutir com a Pfizer, fez o intermédio. Então ele se coloca no meio dessa, dessa lambança toda, é quase como que uma testemunha das negativas de negociação. Basicamente o que ele fala é: não, gente, eu tentei ajudar, eu tava lá, mas não rolou. Ou seja, <risos> ele mesmo. Acaba acusando, e aí diversas, né, diversas, é coisas aí, diversos bate-bocas até que chegou ao, ao, ao ápice, né, se vocês não acompanharam o link, tá aí na postagem para quem quiser ver, teve o um momento do pedido de prisão, né, que o Renan Calheiros, é, chama ele de mentiroso e falou que ia pedir ó, segundo aqui ó, abre aspas vou pedir a prisão de vossa senhoria porque o espetáculo de mentiras que vimos aqui não vai se repetir nem vai servir de precedente vossa excelência, não vai desprestigiar essa comissão parlamentar de inquérito, é né? claro que o Omar Aziz falou que não vai ser carcereiro de ninguém e liberou a barra ali do Fábio Van Garten, que nesse momento já estava todo calabreado né, na sua cuequinha aí. Crente que ia sair de lá preso. E aí, antes do, dos meus digníssimos colegas falarem, né? Rolou aqui: olha, segundo o link da BBC também, debate sobre prisão em flagrante de Fábio Vanguardem domina a sessão da comissão. Porque isso gerou realmente ali uma, uma comoção, né? Porque apesar do Omar Aziz dizer que não, que não ia prender ninguém e tal, a CPI pode prender caso seja comprovado que você tá mentindo, cara. Porque você assina lá você faz um termo de de ciência dizendo que você não pode mentir você pode dar uma de queiroga pode dar uma ensaboada mandar que ele veja bem quem me conhece sabe a coisa não, não foi bem assim isso eu não posso afirmar você pode usar todos esses chavões aí uh, para sair pela tangente mas você não pode mentir e o vanguarda mentiu e foi desmentido durante a situação e olha mesmo que não seja preso, mesmo que não. Só de. Como diz o Roberto, só de ver a galera desesperada o Vanguard tem com, com a testa mais suada, mais brilhosa do que lata de azeite de butiquim, cara. É, foi uma coisa maravilhosa, Robert. É, Foi muito bom, cara. Eu me diverti muito. É, cara, quando deram
2: voz de prisão, quase que, que vem aquele, aquela vinheta do programa. Ratinho! Nossa, aí entra um parabéns pro papai. Dá um, dá um foco assim na cara
0: do Fernando Calheiros. <risos>
2: Esse é o meu patrão, sabe? Tipo assim. Rapaz!
0: <risos> <risos> Aquele uipa! Foi de louco! É, Mostra o cara só azeitona entrando pra separar, né? A Carla Zambelli.
1: Cara, mas. Roberto, por mais que as coisas não, não, não saiam, a quantidade, porque veja bem. Ele mentir ainda é bom, cara. Porque mostra que tem um esquema, tem um, um, um esforço ali. E o que o Omar Aziz falou pra ele no, no final, né? Eu não sei se você viu essa, essa fala do Omar Aziz citando pra ele o seguinte. Olha, o senhor não vai sair daqui preso, mas... Aprenda que eu nem sempre é, Enquanto a gente Quer dizer, o, o, o que ele quis dizer foi Você não vai sair daqui preso Mas pra você tá sendo bom Só enquanto o poder tá do seu lado Mas não se engane não, meu filho Porque isso da noite pro dia muda né? E se teve gente muito maior que você Já se estrepou em CPI né Vai vendo só onde você vai parar
0: O da hora é que isso É a concretização da lista Que a gente leu lá atrás Que chegou enganado pro pessoal, né, Thiago? E tipo assim, é tudo Todo o planejamento que eles têm Pra tentar se livrar com a CPI Eles estão mostrando, como o Roberto diz Como o Bolsonaro é burro Porque não tá eles têm um plano pra escapar, e eles estão se enrolando e fazendo o plano que eles construíram com todo o poder da máquina pública e pro vinagre, cara. E tá sendo maravilhoso isso. O que eu gostei é que ele, ele se contradisse com o que ele falou pra
2: Veja, e aí a Veja forneceu o áudio pra, pra CPI, e aí, cara, os bots bolsonaristas começaram a replicar um... E a fidelidade, a, a fidelidade, eu, desculpa, a, a confidencialidade de fonte, mas, cara, pra uma entrevista de capa! Os <risos> caras <risos> <risos> Puta. <risos> Temos aqui uma entrevista com fulano de tal. Não podemos falar quem é, mas vocês não vão acreditar no que ele disse. Caralho, gente! Que... Cara, o Carluxo tá programando esses
0: botes muito errados, sabe?
1: É, não é. não Ele não foi fonte, porra. Ele foi entrevistado. Exato!
0: <risos> ele tava que nem o filho da Adilson Batista lá, né, o Roberto? Fonte! Fala a fonte! E a fonte era é ele é. mesmo, né? <risos> que aí você ofende o homem!
1: Vamos lá, gente. Ó, agora A coisa vai ficar boa, hein? Segundo o link do UOL, Aziz não vê problema em Carlos Bolsonaro integrar a reunião no Planalto. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, declarou na tarde de hoje que não é possível criminalizar a presença do vereador Carlos Bolsonaro em reuniões do Ministério da Saúde que serviam para balizar estratégias de contenção da pandemia a presença de pessoas fora da pasta citada em depoimento pelo ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta do que ele chamou de aconselhamento paralelo para Aziz a presença de terceiros em reuniões do governo não quer dizer nada então, o Aziz ainda naquela passada de pano pro Carluxo, né, que ficava lá a diferença é que era o Carluxo que indicava boa parte da, da galera que ia né, daqueles médicos malucos que ia para lá, que tomava nota e depois divulgava as coisas que tinham sido discutidas. Então, complicado, né, seu Aziz? Complicado. E aqui, link da Folha, crítica a falas negacionistas de Bolsonaro, cloroquina, protesto. Veja quatro pontos da fala do chefe da Anvisa, a CPI da Covid. E a coisa ainda ficou melhor, hein? Durante um dos intervalos, né? Um dos recessos, segundo o Estado de Minas aqui, Carla Zambelli invade a CPI da Covid para defender Vangarten e causa tumulto. A deputada federal Carla Zambelli, apoiadora do Bolsonaro, invadiu a comissão parlamentar de inquérito no Senado nesta quarta-feira. Ela tentou fazer contato com o depoente Fábio Vangarten, é... o que é proibido pela condição dele de testemunha. E aí ela bateu boca com o Renan e tal. Gente, isso é que é claramente pra fazer barulho olha, o zap zap bolsonarista tava assim Zambelli, vai lá, vai alguém lá fazer um fazer um barulho, né, chamar atenção que o homem tá apanhando o homem tá sofrendo, né, vai lá dar uma ajuda e tal, mas não teve essa não, cara, ela foi barrada porque a CPI é do Senado e a Carla Zambelli lá não tem poder nem de ser fiscal de banheiro coisa que ela sabe fazer muito bem.
0: Na Libertadores que é a CPI da Covid a Carla Zambelli é o ano, né, o Roberto vai lá só pra dar só pra dar o soco na bagunça ali, porque, pô, na briga, o que eu vou dar? Eu vou dar o soco.
2: Mas é, é isso que eu falo, cara,
0: tipo, é, tá um desespero, assim, muito evidente, sabe?
1: E hoje, meus amigos, no dia que estamos, né, lendo aqui, fazendo este programa, é, gravando, teve também é, a participação do representante da Pfizer aqui no, aqui no Brasil uh, durante a CPI. Então a gente vai dar uma repassada aqui em algumas notícias, pra tentar fazer fazer um compilado, que tem muita coisa saindo ainda, né? Uh, essas audiências são longas, nem dá pra gente acompanhar tudo em tempo real. Então a gente vai soltar aqui algumas notas que já saíram. Segundo o link da GZH, ponto a ponto como foi o depoimento do representante da Pfizer que confirmou que o governo federal ignorou ofertas de vacina. Né? E aí abaixo, eles aqui destacam os, os principais pontos, né? Ele fala aí que segundo ele, entre é, outras ofertas foram feitas em 18 e 26 de agosto, com os mesmos números de doses, sendo que a última tinha o um prazo de 15 dias para receber uma resposta. E o governo, no entanto, não respondeu à proposta. É, abre aspas. O governo não rejeitou. Tão pouco aceitou a oferta, não teve resposta positiva e nem negativa. O famoso cagou, né? Cagou e andou aí pra Pfizer. E aí ele continua aqui, ele cita que a reunião contou com a presença do filho do presidente, né? Ah, o gerente geral confirmou a CPI, a participação do vereador do Rio de Janeiro, filho do presidente Cair Bolsonaro. Ah, falou aqui que. e, inclusive, né? Essa fala dele rebateu a versão dada na quarta na quarta feira por Vangarten, segundo uh, ele que o Segundo ele, dizendo que o, o Carlos, ah, que ele não tinha conhecimento da participação do Carlos em nada disso e tal. Então já deu aquela quebrada no Van que está até agora é, deitado em casa em posição fetal, né? É, enfim, cara, são, são diversos pontos aí. O link está na postagem para quem quiser conferir. E não só Carlos, não só o Carluxo. Segundo o link do G1 aqui, Pfizer disse que Carlos Bolsonaro e Felipe Martins participaram de reunião sobre vacinas. Confirmação da presença do filho do presidente da República e do assessor especial da presidência foi feita pelo gerente, pelo gerente geral da Pfizer, Carlos Murilo, durante seu depoimento à CPI da Covid. Para quem não sabe, Felipe Martins é aquele que gosta de ajeitar a sua gravata fazendo o símbolo é, neonazi, né? Então vocês devem ter visto isso enrolar há alguns meses. É aquele bom sujeito ali. Link aqui também do G1. CPI diz que carta da Pfizer mostra que governo foi incompetente e não priorizou vacinas. E aí tem aqui a íntegra da carta para quem quiser dar uma olhadinha, né? Porque a gente está citando ela aqui, mas tem ali a íntegra da carta que está endereçada aqui, ó, ao escrevi ou excrementíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro presidente da República Federativa do Brasil tá indo em nome do bolsa mesmo aqui líquido correio brasiliense senadores recebem caixa aqui <risos> que que é isso cara senadores recebem caixa que solta pó e causa alergia susto fez parte de ação é uma campanha para sensibilizar senadores sobre testes em animais envia bomba de espuma e pode ter dado um pouco errado mas chamou a atenção dos senadores Alguns senadores receberam na quinta-feira uma correspondência misteriosa que causou alvoroço na casa. Os parlamentares afirmaram que o conteúdo da caixa soltava um pó que causa alergia. A direção do Senado recomendou aos senadores para que não abrissem a caixa até que ela seja periciada. De acordo com informações da coluna do Lauro Jardim e Globo, o conteúdo foi enviado pela organização internacional Human Society International para sensibilizar os senadores contra testes de cosméticos em animais. É, alguém tem notícias aí do Aécio Neves durante essa ação ou, ou não?
0: Ele limpou a caixa, Thiago.
1: A caixa dele. Ficou link. E pra fechar aqui o rolê da CPI, link da carta expressa, Bolsonaro esteve com o amado Batista no dia em que perdeu a reunião com a Pfizer. Um país desgraçado, cara. Em depoimento da CPI, na quarta-feira, o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Vangarten, mencionou uma reunião com o CEO da Pfizer da América Latina, Carlos Murilo, que foi o depoente de hoje, como citamos, realizada no dia 17 de novembro. No encontro, segundo Vangarten, Murilo disse: "Eu quero que o Brasil seja vitrine da América Latina na vacinação da Pfizer". O senador Renan Calheiros, relator da comissão, perguntou na sequência ao depoente O presidente participou da reunião? Aí ele falou assim, dessa não, respondeu o ex-chefe da SECOM e vale lembrar que no dia 17 de novembro, que não participou da reunião com a farmacêutica norte-americana, Jair Bolsonaro compareceu a uma cerimônia no Palácio do Planalto para o lançamento do selo comemorativo Embratur 54 anos. Entre outros, estiveram presentes no evento o presidente da Embratur Gilson Machado, o Sanfoneiro, e o cantor Amado Batista. E o cerimonial foi transmitido pela TV Brasil e já foi apelidada pelo Bolsonaro como TV Lula. O que, que eu vou falar, cara? O que, que a gente pode falar disso aqui? Tá rolando uma reunião. O cara saiu de uma reunião, ele, ele não participou de uma reunião com o presidente da Pfizer para discutir compra de vacina, para ir para um rolê, para um arrasta-pé, com o Gilson Machado tocando sanfona e o Amado Batista cantando. Eu não sei, cara, é, é um, um cenário pós-apocalíptico. Cara, e
2: é a prova de que o Bolsonaro, ligou, aquilo que a gente acha engraçado, acho que a gente chegou até a comentar, eu não lembro agora qual. qual... Candidatos, foi essas páginas que fazem a moeda liberalzão demais, sabe? Que é o Bolsonaro aí começou com esses memes? Pode ver esses memes do homem de verdade? Tipo, ah, o cara vai fumar um derby. Puxar pistola escutar Amado Batista O Bolsonaro governa pra isso, saca? Porque tem uma parcela de, grande de pessoas Que real, não olha esses memes como piada Então é, é muito bizarro Cara, o presidente que poderia estar Numa reunião que decide o futuro Da saúde pública De um país com mais de 200 milhões de habitantes Estava
0: numa reunião com o Amado Batista Caralho Porra, mano Ainda mais Amado Batista, aqui. nem é o Amado bom, é, porque... É, é o Armado Batista. É, porque o, o Amado Batista, nem Amado pela mãe dele é, porque quando ele lançou o primeiro disco, nem a mãe dele comprou, então... E, 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 nem, a, e nem Batista ele é, porque ele é católico. É, pra, pra você ver que do, doideira.
1: Tudo é uma farsa, né, cara? Até o cantor... E, e eu olho a cara do Gilson Machado tocando sanfona. Mas é um imã de soco, né, cara? Não dá vontade. É irritante, cara. É irritante. Ai, ai. Ainda sobre a CPI... Ó, não, tem mas tem... Coisa...
0: E, o... Ah. e o lance do... O Roberto não vai fazer nenhum comentário sobre o depoimento do seu representante da Pfizer aí? Que eu esqueci o nome dele? Seu Murilo? É, o seu Murilo.
2: Cara, eu não consigo me irritar mais, sabe? Tipo, foram mais de cinco vezes que, que foi proposto uma compra e o cara não... Sabe, o... Eu aquilo que eu falei, só me dá esperança pelo desespero, porque o que esse cara falou, o que os outros, os outros ministros da saúde falaram, é pro Bolsonaro estar tá algemado já, cara. Aí, enquanto isso, você tem a, a, a Advocacia-Geral da União é, já preparando habeas corpus pro Pazuello poder não falar nada na CPI. Vamos certo? agora, vamos agora, Exato. rapaz. É aí, é aí.
1: Tá chegando a hora, hein? Olha, mas tá, esse dia vai ser bom. Segundo o link do Poder 360, Randolfo pede que Pazuello apresente teste de Covid a CPI. Vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, aquele que deveria ter saído no soco com o Bolsonaro, entrou com requerimento para que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuzu, apresente resultado de teste para detecção da Covid-19. Né? Isso porque o Pazuelo é, arregou né, de, de ir na CPI no dia que foi marcado para ele ir, dizendo que poderia estar contaminado com Covid, então agora vai ter que apresentar o famoso atestado para ver se realmente foi justo justificado ou não se o Pazueiro tava com Covid-19 eu não sei mas covarde 17 claramente, ele já está sendo aí é, vítima há algum tempo.
0: Ah, e tem mais outros dois pontos que corroboram com essa piada de total sentido que você fez agora, Tiago.
1: Exatamente. Link da CNN. Em quarentena, Pazuello é recebido por Bolsonaro na alvorada. Bolsonaro vem tentando fazer um gesto ao ex-ministro diante de relatos de que o general está incomodado com o governo e que avalia afastar a AGU da sua defesa. E o presidente Jair Bolsonaro recebeu o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em um café da manhã na alvorada. Cara, isso aqui é de um escárnio, bicho. É... Ah, eu não posso ir, não, que eu tô doente, né? O cara vai e, e posta a foto no. no... Instagram, né? Sair pra tomar um café com o presida. Porra, cara. Aí não,
0: Pazuzu. Aí não, Pazuzu. Não, mas, mas a mesa é grande, Thiago. Cada um ficou numa ponta.
1: É. E, pra fechar, carta capital. Pazuelo entra com habeas corpus no STF por direito de ficar em silêncio na CPI. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuzu, encaminhou ao STF um pedido de habeas corpus relacionado com a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal que apura é a pura conduta do governo federal na pandemia do novo coronavírus. O general solicita direito ao silêncio. O pedido foi protocolado nesta quinta-feira, dia 13, pelo advogado Rafael Mendes de Castro Alves e não tem ligação com a Advocacia-Geral da União, que fez outro pedido para proteger o militar. O STF designou ao ministro Ricardo Lewandowski a relatoria para analisar a solicitação. <risos> Cara, o Pazoeira deve estar num tremelique, bicho. Deve estar ali num desespero. Não deve estar nem dormindo. Não deve estar nem dormindo à noite. Mas vamos lá, falar de pessoas arrombadas, né? Hoje temos aqui um brasileiro e um americano. Nosso mini bloco aqui de arrombado. Segundo o League do UOL, homem é preso injustamente por três meses. Pega Covid e perde aniversário. A Cássio José Nonato Blanc, de 52 anos, ficou preso por quase três meses após um erro no sistema da Polícia Civil de Minas Gerais. O homem foi detido em 19 de, 19 de fevereiro na cidade de Betim, na região região metropolitana de Belo Horizonte durante uma blitz. Na ocasião, os agentes identificaram um processo em aberto contra ele, que em 2017 foi acusado de agredir a própria mãe. Mas, na verdade, o zelador já havia sido absolvido da acusação e acabou na cadeia graças à desorganização do sistema mineiro, que não deu baixa na decisão. Durante o período que ficou preso, Acaso perdeu o emprego em um prédio no bairro Buritis e contraiu Covid dentro da prisão e ainda perdeu a data do seu aniversário. Olha, grave isso aqui, né, cara? Por um erro policial, o cara é preso, bicho. Pega covid. Agora, se o seu acaso bateu na própria mãe também, eu quero é que ele se foda.
0: É muito brasileiro arrombado.
1: Muito, cara. E link do UOL. O americano usa auxílio emergencial para comprar três carros de luxo e vai preso. Um americano da Califórnia foi acusado de fraude e será julgado em tribunal federal após embolsar 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais de auxílio emergencial a empresários para comprar três carros de luxo e financiar viagens. Mustafa Fakadiri, de 38 anos, será indiciado por Quatro acusações de fraude bancária, quatro de fraude eletrônica, uma por roubo de identidade agravada e mais seis acusações de lavagem de dinheiro, o que pode acarretar em até 302 anos de prisão, segundo reportagem do The New York Times. A galera é ambiciosa, né cara? O cara comprou um carro aqui que parece um Transformer, vocês podem ver aí na foto com dinheiro de auxílio emergencial desviado, esse tá de parabéns. E antes de falar das nossas fake news, temos aqui o nosso Muro da Vergonha, e tá demais, hein? Duas notícias do, desse, desse povo que mora lá no, lá no Milícias da Barra. Segundo o link do UOL, policial da reserva, Queiroz é vacinado e critica isolamento. Vamos trabalhar. <risos> E também aqui o senhor Flávio Bolsonaro, né? Que vocês devem saber também, foi bater boca com o Renan Careiros no dia lá da do Depoente, né? No dia que o Fábio Vangarten foi depoente, foi lá bater boca, chamou o Renan de vagabundo, né? Disse que o Renan, que, nossa, um, um cidadão de bem, né? Vai ser preso por um vagabundo, como o Renan Careiros. E o Renan falou, vagabundo é um senhor, né? Que. <risos> que... Que roubou o dinheiro lá das, lá das pessoas, né? Confiram o áudio maravilhoso dessa rinha de deputados e de senadores aí que foi no final da festa da CPI.
0: Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros. Olha caralho, a, desmoralização, caralho, a desmoralização, a desmoralização. Estão perdendo a isso, visão filho, do todo. Estão perdendo a visão do, do todo. Não, não, não. Isso, como é, Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou o dinheiro do pessoal. Você é vagabundo. O
1: vagabundo. Por favor, presidente. Você aí, por favor. Aí teve o presidente também, Thiago. É verdade. É verdade.
0: Que é o do Link aí.
1: É verdade. Segundo o link do G1 aqui, pare com a bacharia, diz Renan Calheiros em resposta a Bolsonaro. É... Em discurso em Alagoas, reduto eleitoral de Renan, Bolsonaro repetiu o xingamento de vagabundo dado por seu filho Flávio Bolsonaro. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem no país. É um crime que vem acontecendo com essa CPI, disse o presidente. E o Renan se manifestou. Se ele não respeita a CPI, por favor, pare com a bacharia. Ele tem seus interesses e defende seus interesses próprios. Suas agressões são socos no ar. A CPI não vai sucumbir a isso. Vai cumprir seu papel. Basicamente, o Renan chamou o Bolsonaro de langolango, -lango, né? Lembra do langulango? Ficava dando soco no ar assim no. <risos> Ficava dando soco no nada. <risos> é isso. E pra fechar, gente, nosso bloco de notícias, né? Temos aqui as nossas fake news, que Deus nos ajude. Então vamos lá! Segundo aqui, líquido G1: é fake que Pfizer fez alertas de que vacina contra a Covid-19 causa má formação em fetos. Circula para as redes sociais um vídeo em que um homem leu o trecho de um documento que diz que seja evitado o sexo sem proteção para não haver chance de ocorrer uma gravidez. Ele alega que se trata de um alerta feito pela Pfizer para que todos tomem a vacina sob risco de um feto nascer com má formação. Trata-se, na verdade, de uma exigência feita aos voluntários no período de testes da vacina. Procedimento é considerado usual, ditado por normas internacionais e, conheci e publicamente conhecido. Também líquido G1, é fake que Pfizer tem desenvolvido medicamento oral contra a Covid à base de hidroxicloroquina. Circula pelas redes, ah, uma mensagem dizendo que a Pfizer tem produzido uma nova droga para uso preventivo e precoce contra a Covid-19, que funciona exatamente como a hidroxicloroquina. O texto afirma que, sob nova roupagem, que vai render bilhões à Pfizer, a hidroxicloroquina será finalmente aceita, o que é fake. A própria Pfizer esclarece que não realiza nenhum estudo clínico de medicamento via oral à base de hidroxicloroquina. É importante destacar também... Que a medicação não é recomendada pelas autoridades de saúde para tratar a Covid-19. Fake news de pirulito de cloroquina, Roberto.
2: Pirulito de cloroquina é foda, né? Ué,
1: cara, é, é basicamente <risos> isso, Cloroquina, ué. Cloro, cloro, é que me pariu. Eu tô imaginando aquele pirilutão, sabe? De, de, que vem na caixa de remédio assim e, e os. Ai,
2: meu Deus. E, cara. E, a, e a
1: turma dando aquela chupada, né? Pra, enfim. <risos> E para fechar, link do G1 é fake que Dória evitou o Coronavac e foi flagrado na fila da vacina da Pfizer. Circula para redes sociais um post com a foto do governador de São Paulo, João Dória, e da primeira-dama, Bia Dória. A imagem é acompanhada da legenda que diz Dória grande artífice da chegada da Coronavac, a vacina chinesa, estava entre os primeiros da fila para receber a vacina da Pfizer. O que é fake. O Dória não tomou a vacina da Pfizer ele sim a Coronavac no dia 7 de maio. E o fato foi amplamente noticiado. Consultado sobre a mensagem falsa, a assessoria do governador reforça que se trata de uma fake news e lista os links para o vídeo e a foto no Instagram em que o governador mostra o certificado e que consta claramente a palavra Butantan no campo do fabricante. Essa daqui daquela que tem selo verde, hein? Fitinha da Disney ali, já tem endereço, tem CEP, tem tudo essa aqui.
0: É,
2: é CEP tem endereço de Brasília, talvez? <risos>
0: É, uma capa amarela, mas, ô Thiago, você notou que esse programa foi. Esse bloco de, de fake news foi especial, Pfizer, né? O, o que eu acho engraçado é que as fake news. É, tipo, você já leu fake news iguais essa pelo menos umas 3, 4 vezes aqui no programa? Sim. E elas são adaptáveis, né, ao tema da semana, né? Tipo, feto, é, coronavírus, vacina, Pfizer. É, Dória, coronavírus. Qual que é o tempo semana? Pfizer. Então é, é assim que funciona, Ligado. Eles adaptam a narrativa, a desgraça que eles querem acabar na semana, né? É muito doido isso.
1: É verdade, né? Pfizer o que quiser, mas não acredita em fake news. E chegamos agora aqui no nosso bloco cultural e esportivo. Essa semana temos aqui esportes e... Ah, não, não. Não, 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 não. Eu falei no programa passado que eu me recusava a ler mais qualquer coisa sobre a Olimpíada do Japão. Essa punhetagem que tá aqui, eu, eu me recuso. Denis, você vai ler aí, você vai conduzir agora o bloco esportivo que eu me recuso. Eu me recuso a falar dessa putaria de Olimpíada durante a Covid. Pode ler, eu tô fora. Tô fora. Beleza, tô... Então.
0: Bem, amigos do Zona em Quarentena. Ah, vamos, não. Vamos ler a notícia aqui, metódica, colocada pelo governo do Japão. Ele fala assim, né? <risos> Sindicato Médico do Japão diz que é impossível organizar Jogos Olímpicos seguros. Fala que não tem nação que o Thiago faz oler a manchete. Aí o Thiago saiu real, ele foi pegar água. Foda-se por Olimpíadas né? ah, de
1: Japão. Não,
2: não
0: foi essa porra,
1: não. Vai tomar... <risos> toda vez, bicho. Toda vez é isso. Eu vou pegar água que eu não sei nem saber.
0: É impossível organizar os Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para começar dia 23 de julho, com total segurança em um momento em que a pandemia de Covid-19 continua a afetar o país, afirmou um sindicato de médicos do Japão em uma mensagem ao governo. Nós nos opomos com força à disputa do. Dos jogos de Tóquio. Em um momento em que as pessoas em todo o mundo lutam contra o novo coronavírus, afirmam os médicos que consideraram impossível disputar jogos seguros durante a pandemia. Roberto II é a Enqualionésima vez que a gente tá lendo essa mesma notícia de órgãos diferentes vindo do Japão. Mas vai rolar, né, cara?
2: Cara, vai rolar e tá com cara de que vai ter onda no Japão depois, do, depois desse caso aí. Porque, caramba, cara, como é possível? Tanto desleixo, sabe?
0: Não, cara, tá muito doido a parada assim. Mas quem não é doido sabe quem que é, Roberto? É... Rafael Nadal, que segundo o UOL, coloca em dúvida sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Durante entrevista numa coletiva na manhã de hoje, hoje dia 11 no caso, então dois dias atrás, Rafael Nadal comentou que pode não participar dos Jogos Olímpicos em junho deste ano. Ainda não sei, não posso dar uma resposta clara porque não sei. No mundo normal, nunca pensaria em perder as Olimpíadas, claro. Todos nós sabemos a importância que ela tem pra mim. Essas situações, eu não sei, mais uma vez não sabe, veremos em alguns meses, disse ele, o atleta Prestes a completar 35 anos argumentou que ainda precisa organizar seu calendário devido à pandemia está muito mais tumultuado e ele não sabe, Roberto. Mas é importante ele não saber, no mínimo não saber, ele tinha que falar, com certeza, falar que não ia, porque eu acho que, sei lá, um movimento de adiamento, ou de cancelamento das Olimpíadas, tem que vir pelas grandes estrelas dos jogos, né, cara? Sim qualquer posicionamento tem que vir por parte dos jogadores, que são as partes mais importantes
2: dessa, dessa discussão e, eu, e ele talvez influencie outras pessoas. Até porque é, é, é foda, porque assim, eu compreendo ele fazer isso, mas eu também entendo que ele pode fazer isso, porque no tênis, a Olimpíada não é o principal. Mas como tu vai falar pra um ginasta não ir pras Olimpíadas, sabe?
0: É, o Simone Byers aí tá, tá fazendo história lá na, na ginástica e ela não vai pra Olimpíada? Como assim, né? É meio difícil, né? Tem alguns esportes... Igual, tipo assim, pô, Dream Team, LeBron e companhia lá, eles podem boicotar desse jeito, assim, e vai fazer uma puta diferença porque o, o basquete olímpico é muito importante, né, cara? E, tipo, assim, é, é o mínimo, eles têm que fazer, cara. A gente tem que pressionar isso para fazer essa parada, velho. Sim. E agora vai esperar de Neymar? Neymar que quer voltar pra Olimpíada? Não, não ganha... É, ele tem que ganhar alguma coisa, né? Não ganha nada, então vai pra Olimpíada. É... Mas falando de Olimpíada aqui, e, a, e essa notícia acaba sendo meio que óbvia do Globo Esporte né, Roberto? O Brasil Sim. aceita a doação do COI, e vai vacinar delegação das Olimpíadas. O governo federal. O governo federal? Caralho, achei que era doação, porra. Mas, tipo, esse veio do governo, né? Então, é tirando de quem não podia tirar. Eu achei que era doação de, sei lá, de do, na do organização arrombada que após as Olimpíadas, sacou? Mas vamos voltar para a notícia antes que eu fique mais puto ainda. <risos> o governo federal vai vacinar os membros da delegação brasileira que irá ao Japão para a cobertura das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio. A decisão é do Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Defesa e o COI. E o cop quer dizer. O país decidiu aceitar a ajuda do Comitê Olímpico Nacional, com isso, cerca de 1.500 pessoas, entre atletas, membros de comissão técnica e jornalistas envolvidos na cobertura, entrarão no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. As vacinas serão cedidas pelo COI e não vão sair das doses obtidas pelo governo federal. Ah, sim. Mas mesmo assim, né, cara? Porra, tá foda, né? não vai sair do governo federal para imunizar a população. E para cada dose cedida para imunizar a delegação brasileira que vai às Olimpíadas, o COI vai doar outras ao SUS para vacinar os brasileiros. Vamos ver, né, Roberto, vai doar mesmo? Em teoria, não
2: deveria, né? Mas ah, sei lá, cara. Eu já tô quase que nem o Thiago, sabe?
0: E outra coisa, né? Se for con contar aqui que número. Da... Pô, 1.500 vacinas pro COI, é mexaria, pô. É. <risos> eu vou doar. Eu vou do dar pra todo mundo que eu vou dar. Pô, 1.500 vacinas. Você tá de, tá de sacanagem comigo, irmão? Tô que nem o Neto agora. Mas falando em time que tá de sacanagem, esse sim, Roberto. Delegação do Atlético é vacinada contra a Covid-19 no Paraguai. Depois de derrotar o Libertar em Assunção, no Paraguai. Paraguai, pela terceira rodada do Grupo F da Sul-Americana, a delegação de recebeu, em solo Paraguai, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. As vacinas foram disponibilizadas pela Comebol por meio de doação do laboratório chinês Sinovac. Inclusive, Roberto, é, a gente vai entrar na discussão se eles tinham que tomar vacina ou não, mas uma questão dessa vacina está sendo levada a outro nível ali na, na Comebol, porque pelo fato do Uruguai ter ajudado a Comebol conquistar, a conquistar, a adquirir essas vacinas, afinal vai ser no, no Monumental né, lá no Uruguai. Né? Essa questão
2: de vacinação
0: de jogo de futebol da Comebol é, é complicada, porque...
2: Você que acompanha o futebol sabe que Comebol é várzea, né? Total. E assim, nesse momento, quando a gente tá gravando, o jogo entre Atlético Mineiro e América, América ah, de Cali, nossa, isso aí, foi cara. interrompido três vezes porque tá tendo protesto fora e, e o gás lacrimogênio tá invadindo o campo e os jogadores não tão conseguindo jogar. Então, pra você ver o nível de várzea da Comebol, tá tendo protesto, as pessoas estão tentando invadir o estádio, os jogadores estão assistindo o um gás lacrimogênio e a partida foi paralisada três vezes, ou seja, ela foi retomada três vezes um gás lacrimogênio invadindo o estádio. Então, é, esse é o nível de preocupação que essa organização tem com os jogadores. Essa vacinação é simplesmente pra ela ter um passe livre pra não, entre muitas aspas, encherem o saco dela. Então, não esperem nada de bom vindo da bom
0: Inclusive, tem então um vídeo que eu acho que o Mauro César compartilhou agora há pouco no Twitter que, tipo, tá lá o, o jogo comendo solto lá do Santa Fé e Atlético no estádio e o cara de cima do, de um prédio, assim, filmando em perspectiva e estádio e a rua, a galera quebrando pau por protesto ali, né, cara? A situação da Colômbia lá, de todas as reformas que eles fizeram e tudo mais. E... E tipo, foda-se, né? Então, assim, é, é a várzea, né? Mas Entendi. eu acho que essa questão da vacina tem outra parada aqui. Não sei se o Thiago já voltou. Já voltou, Thiago? Não voltou ainda. Essa é, eu queria que ele estivesse aqui pra, pra ouvir. Vocês
1: estão Por... falando ainda da Olimpíada ou não?
0: não? Não, a gente tá em um milhão de notícias
2: sobre vacinação de jogador.
0: Ah, então tudo bem. <risos> mas, mas ô, Thiago, eu vou, vou ler isso aqui. Eu quero sua reação, porque eu tenho certeza que você vai reagir muito pior do que você reagiu quando você viu o manchete do Japão de novo. Hum. Porque segundo a reportagem do Marcelo Rizzo no UOL, cartolas da CBF e de clubes poderão receber vacina contra a Covid da Comebol. Os Ai. dirigentes
1: arrombados, cara.
0: Os dirigentes da Comebol CBF e CBF clubes estão incluídos no plano de vacinação contra a Covid-19 da Confederação Sul-Americana de Futebol, que recebeu 50 mil doses do laboratório Sinovac. Em troca, os chineses serão patrocinadores da Copa América, Thiago, da Argentina e da
1: Colômbia. Olha que... aí.
0: Cada federação tem direito a 5 mil doses, que prioritariamente serão dadas a jogadores e staffs de 10 seleções que estarão na Copa América e dos clubes que disputam as Copas Libertadores sul americana Vai só salientar um ponto: que a Copa América, ela é uma varse, sempre convida dois países de fora. E esse ano não vai rolar porque ninguém quer vir pra América. Porque tá, o negócio tá feio aqui. Então, fiz uma Copa América de três grupos, mas acho que vai ter um Dois grupos com três. É, é, é uma bagunça, cara. Na sequência, vem a imunização de delegados dos clubes da elite de cada afiliado, masculino e feminino, mas também de funcionários das entidades e cartolagem incluída. A CBF articula com o governo federal a liberação da importação e aplicação das doses da vacina da Comebol dentro do Brasil, o que, por enquanto, é impossível porque a lei determina que qualquer imunizante contra a Covid-19 que entrar no Brasil deve ser repassado ao governo federal. Há possibilidade, entretanto, da vacinação fora do país, como fez, e a gente leu agora há pouco, a delegação do Atlético Goianiense, que na semana passada recebeu 44 doses em Assunção, no Paraguai. Thiago, o Caboclo vai vacinar só porque ele é presidente da CBF e você não, cara.
1: É, prioridades, né? Brasil, país do futebol. Então, é isso aí, cara. Tem mais que se fuder, cara. Tem mais que se fuder mesmo. Tem que vacinar. Isso aí tá, cer tá certinho, tá fazendo direito. Hashtag Roberto. ironia, tá, gente? Só pra... <risos> Chacau.
0: Tem algum comentário sobre isso aí, Roberto? Nossa, são 10h40, não tenho mais nenhum comentário, cara. <risos> então, Thiago, lê a última aí, porque essa aí te apetece.
1: Então vamos lá, para fechar o rolê de esportes. Link do UOL. Gabigol doa respirador para tratamento de Covid-19 em um Hospital de São Paulo. O atacante Gabigol do Flamengo doou um respirador mecânico para o Hospital Maria do Vale Pereira, que integra a rede pública da cidade de Tabapuã, em São Paulo, a pouco mais de 370 km da capital. O equipamento será utilizado no tratamento de pessoas infectadas com a Covid-19. As informações são da Gazeta do Interior. Então, tá aí o Gabigol doando um respirador para tratamento de Covid que ele ganhou naquele bingo do cassino clandestino, né? Então, beleza.
0: Caraca, se fosse isso o prêmio, puta que pariu.
1: Chegamos agora ao nosso bloco de debate, que vai ser rápido, conciso, né? Até pelo avançar da hora aí, a gente sabia que temporada de CPI o programa ia ficar maior, né? Então... <risos> Mas vamos lá. O é... que, que acontece, gente? Inclusive, nessa questão de CPI toda que tá rolando aí... Uh, o pessoal já começa a levantar aquelas, é, aquelas indagações, né? Quem é seu malvado favorito, o pessoal? Renan Calheiros, Gilmar Mendes e tal, que são pessoas que normalmente a gente já condena no discurso público, mas que agora tem se colocado ali é, em enfrentamento com a política do governo, aí, que fez todas essas bizarrizes que nós viemos falando aqui há mais de um ano. E é complicado, porque às vezes você fica... Isso rola muito nas redes sociais, Twitter, né? Você fica naquela coisa tipo, ah, eu não acredito nessa CPI, a partir do momento que o Renan Calheiros é um cara que tá lá, né, que, que, uh, que tá presidindo o Renan, é um canalha, e tem mais não sei quem, né, e aí você vê de repente uma celebridade, um artista também que se manifeste, nós tivemos aí a perda uh, do Paulo Gustavo, né, que foi realmente muito impactante aí por ser uma figura pública, uh, com uma base de fãs muito grande, um cara muito amado, era um artista, né, e um ativista também da causa LGBT, que tava em enfim, né, diversos pontos aí que transformam uh, a morte do Paulo Gustavo muito simbólica. Você teve ali algumas pessoas também uh, perseguindo outras celebridades... Né, de, é, fazendo um julgamento tipo, ah, você tá fazendo um postzinho aí sobre o Paulo Gustavo, mas você foi numa festa não sei onde, então você contribuiu para a morte dele também. Então assim, são dois pontos diferentes né, que eu trago aqui, que é a coisa do julgamento moral, do debate moral, que muitas das vezes entra em pauta quando a gente vai falar sobre alguém, sobre um caso, sobre alguma coisa. E aí eu pergunto aqui aos senhores, primeiramente, sou o Roberto II, é, como é que você lida com isso, assim, cara? Você faz, é, às vezes você acha que você recorre muito assim naquela coisa do ad hominem tipo, não, se fulano tá envolvido então vai ser uma merda, ou então não, esse cara pode ser um arrombado, mas o que ele tá falando nesse momento aqui é importante né? o que importa é a mensagem, não, uh, o, não o mensageiro como é que você faz esses julgamentos morais assim, em determinados momentos
2: Cara, eu acho que varia de situação A situação, por exemplo, porque tem vezes tipo Ah, se esse arrombado tá, não tem como dar certo e Se eu conheço, o cara, por ser um arrombado De que faz coisas que não vão dar certo Tudo bem, tipo, isso faz sentido Agora, esse lance que tá acontecendo, a gente teve Esse debate, acho que, dois programas atrás Um programa atrás, da questão do que é hipocrisia né? De que as pessoas acham que mudar De opinião é hipocrisia, quando hipocrisia é você Praticar algo que você condena E o que eu acho que tá acontecendo hoje Nessa questão, por exemplo, do Renan Calheiros Tá do lado do bolsonarismo, que é tipo, ah, um vagabundo ...abundo prender o cidadão de bem. E aí você coloca, beleza, então o Renan Calheiros é, ele é, por quê? Porque, em teoria, o Renan Calheiros já foi investigado uma série de coisas, mas nunca foi condenado. Enquanto o Roberto Jefferson, que tá apoiando o lado do presidente e confirma as versões do presidente, já foi condenado, já foi preso e já foi solto por corrupção. Então, onde fica o parâmetro aí, sabe? Eu acho que na política é, é muito complicado, muito complicado, porque as pessoas tendem a achar que política é preto no branco, é bem contra o mal e não é. Não é.
1: Então você e... acha que, desculpa te cortar, você acha que às vezes o julgamento moral, nesse né, debate moral, ele é mais por conveniência do que, pelo eu, canado, mas eu acho que não mesmo. só
2: nesse caso. Eu acho que julgamento moral é 90% por conveniência.
0: Ota, 90, 100% de Cara,
2: eu acho que ainda tem uma margem, mas, mas é assim... É, ele é muito de acordo com a conveniência, porque... Cara, a gente pode levar isso até para um outro espectro. Se a gente for levar a discussão para sair um pouco mais da política... A gente passa pano para amigo nosso quando amigo nosso faz merda. Uhum. para coisas que a gente não faria se fosse um desconhecido fazendo, entende? Então a proximidade, ela gera essa questão do tipo... Puta, fulano bebeu e deu vexame, Sabe? E aí, se fosse alguém na rua, tipo, sei lá, o cara bêbado cai na sua mesa do bar, você ia ficar puto, você não conhece o cara, mas o perto, Ih, fulano é assim mesmo, quando bebe, sabe? Eu acho que a discussão da moral tem muito isso. E é importante a gente salientar que não tem nada de errado em a discussão sobre a moral ser subjetiva, porque moral é subjetivo. Sabe? E, e, e eu acho que esse é o problema. A gente não pode tomar uma discussão como a moral, que é algo totalmente subjetivo, como algo objetivo. Então. Ah, nós três aqui temos visões sobre a moralidade Completamente diferentes né? Eu sempre brinco aqui do Denis ter votado no Partido Novo Mas eu sei que a visão dele mudou E tal com o tempo, mas a questão é que tipo assim, No momento que ele votou no Partido Novo E eu acredito que o Denis é uma pessoa boa Ele acreditava que a visão política do Partido Novo A visão política liberal É o melhor pro país Eu discordo, eu estou diametralmente Oposto a essa visão Mas eu quero o melhor pro país Na política que eu Acredito. É diferente, por exemplo, de um Amoedo, que é um cara que se elege pelo Partido Novo, ou seja, ele tá nas mesmas políticas liberais que o Denis uma, um, outrora acreditou, mas que eu ativamente acho que é um filho da puta. Por N motivos da, da campanha dele, do modo como ele se posiciona, entende? Então, pegando no espectro político, ainda assim, usando as mesmas bases, eu posso ter um julgamento moral diferente, entendeu?
1: Certo. O senhor Denis Augusto, inclusive, tem direito de resposta e <risos> pode dizer o que, que você acha desse dessa questão do julgamento moral.
0: Inclusive, eu fico muito feliz que o Roberto tem várias nuances em cima de um voto que eu dei sem pensar, porque eu fui burro. É questão eu de Eu não sei, você votou no Partido Novo, cara. Não é questão de liberal, eu escassei nem Sobre na minha cabeça na época tal, assim, que eu, eu tava tão fudido na época na vida, quando lembro o que, que eu fiz. Ah, eu tava mudando de cidade. Que a eleição que, que esse arrombado do Bolsonaro ganhou, eu, eu lembro da facada, lembro dos memes do Boulos e é isso aí, tá ligado? E, tipo assim, eu vi, eu vi o cara que tava mais ou menos ali, que fugia do, dos clichês e votei nele. E depois veio toda. Veio, veio, veio as minhas penas, né? Que, que eu mereci por ter votado errado. Então, não tem tenho, não tenho argumento pra falar desse ponto, cara. Mas, assim. Cara, debate moral é uma coisa muito relativa por, por essas questões que o Roberto citou, cara. Cada um olha tem um, um olhar diferente sobre a o, o mesma o mesmo, mesmo parada. É, não no, não no, na questão do, do arrombado empreendedor lá do copo meio cheio sempre e esquece do lado meio vazio, saca? Mas assim, cada pessoa que chega no, no momento de ter algum tipo de julgamento tem uma trajetória diferente da outra, cara. Então é muito difícil você lidar assim. Você tem que... Porque a primeiro... primeira sensação a gente fica puto, como o exemplo que o Roberto deu da, do cara cair em cima da mesa do bar lá, chapado, tá ligado? Só que é foda, cara, porque por mais que o cara esteja completamente errado de fazer isso, você, agora que vai desdobrar as paradas lá, você não sabe a criação que o cara teve, as influências que o cara teve e tal assim e acaba sendo, vamos colocar assim, isso é um exemplo pequeno, não tô falando de grandes escalas, inocente no, no rolê ali, no, no, no primeiro momento. Tem a presunção da inocência, né? Que eles falam. Então, assim, é muito é muito foda você ter um questionamento nesse ponto, porque cada um é uma perspectiva diferente, cara. E, assim, é, é lógico, o, o, o caso da advocacia, assim, o direito, tudo, entra nesse ponto de julgar minimamente o que deve ser correto no senso comum de todos, né? Só que aí é foda, né? Igual a notícia acabou de cair aqui, ó. STF é arquiva pedido para investigar cheques de Queiroz, apuração era de pagamentos de Michel Bolsonaro. Então, assim, a justiça não, com, não corrobora com o debate moral ela é relativa a cargos ela é relativa a pessoas, então tipo assim, a moralidade de cada pessoa é diferente, mas a moralidade que não deveria ser diferente, também é diferente, e aí acaba que a gente entra num debate que não tem solução cara, que não tem uma um caminho, uma guia correta não tem uma luz que vai te falar, ó, oh, é isso aqui, não é aquilo ali tá ligado? E aí a gente acaba nesse correndo atrás do próprio rabo eternamente
1: Sim, e aí pra gente encerrar acho que o Roberto trouxe um um bom exemplo da questão do lado pessoal também, né? que Às vezes tem uma figura pública que faz uma coisa mínima e a galera já ah, esse filho da puta aí, né? Tem que cancelar esse cara. E tem uma pessoa que você conhece que faz muito mais merda, mas pelo fato de você conhecer, ter uma empatia, de repente até entender o que levou a pessoa a fazer aquilo ali. Você Dá uma passada de pano mesmo Isso que o Denis falou de que é, Do ponto de vista legal, né, ju jurídico Às vezes A moral, além de subjetiva Ela tem diversos desdobramentos E aí fica só aqui uma pequena Reflexão que se você tem aí Com certeza, né, todos nós temos Não vou chamar de ídolo, porque eu Não acredito nisso, mas Temos pessoas que a gente acompanha, que a gente admira Seja pelo trabalho, seja Pelas convicções Em algum momento, né, seja um político seja um filósofo, um escritor, um influencer, seja lá quem for, um jornalista, em algum momento essa pessoa vai dar uma deslizada, em algum momento essa pessoa é, vai falar alguma coisa que você não concorde, né? E aí aquele julgamento moral também, uh, às vezes você tem que analisar, gente, toda a trajetória de uma determinada pessoa, e tipo assim, não é porque, sei lá, se é amanhã ou depois, né, o Alexandre Garcia falou um negócio que faz sentido não apaga a quantidade de merda que ele falou, né? Tipo, ah não, agora o Alexandre Garcia se tornou uma pessoa correta e tal, não, entendeu? Tem que ver toda a trajetória do cara até ali também e se amanhã ou depois, sei lá, a gente é, ficar sabendo que, não sei o, o Átila deu uma pirada foda no cabeção e saiu pra tomar uma cachaça sem máscara né? aí tipo, ah lá, o cara ah, Agora sempre falou, né, pra, pra poder usar máscara, né, sempre foi aí o, a, o símbolo da ciência e deu uma surtada e saiu pra tomar uma cachaça sem máscara, o cara agora é um filho da puta, né, também não é assim, então... Como o Roberto disse, o julgamento moral ele é subjetivo, mas quando você faz isso como comportamento de massa, né, gera todas essas questões de cancelamento e tudo mais, ou de passação de pano geral também. né? O que acontece tem acontecido muito, principalmente com membros desse, desse governo. Então, antes de fazer o julgamento por um ato, né, analisa a trajetória do cara, analisa o contexto. É sempre importante estar, estar ligado aí, para não, não acabar é, fazendo um julgamento às vezes até precipitar de uma determinada situação,
0: ou não, né? Ainda mais do Átila, né, que de todas as pessoas do Brasil é a única que tem o direito de hoje sair e pedir uma canela de pedreiro na esquina. E, <risos> é, e, a gente até comentou pouco porque esse programa foi muito mais político do que pandêmico né mas eu acho que ela falou que essa questão do dos jovens estar morrendo mais mesmo com os doses mais imuniz, imunizados talvez não seja necessariamente porque é uma variação do vírus mas sim porque tem tanta covid mas tanta covid espalhada aí que tem muito mais gente pegando muito mais gente morrendo
1: é tem isso a, a matemática macabra né mas ao final de mais um Zona em Quarentena, aquele momento onde trazemos aqui notícias bizarras, estranhas, engraçadas, para dar aquela quebrada né, no, 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 nesse clima pesado do programa. Temos aqui uma notícia, olha, sensacional, hein, do G1. Nova Jersey, nos Estados Unidos, dará cerveja de graça a quem tomar a vacina contra a Covid-19. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, anunciou nesta segunda-feira, dia 3, que quem tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus em maio terá direito a uma cerveja de graça em qualquer um dos 13 bares cadastrados nessa parceria com o governo estadual. Roberto II, quantas cervejas seriam necessárias para te convencer a tomar uma agulhada de vacina?
2: Amigo, eu já ia sem cerveja nenhuma. Eu só ia fingir <risos> que eu não queria para me darem cerveja. <risos> Chegar lá é, na, frente do, na, no, na frente do bar e ficar aqui de uma vez não.
0: Quelo, sabe? Que, que, que nem o Buzz, né? O, o, o mini Buzz, né? Não quero.
1: O cara, assim, balançando a seringa pro Roberto, ele não sei se eu vou, né? Olhando pra cerveja, assim, fazendo aquela boca de lagarto, sabe? Você fica com a língua, assim, salivando, vendo aquela, é. aquela caneca russa. O
0: Roberto tá que nem o um pica-pau, né?
1: <risos> Olha só aqui, ó. Coisas nerds acontecem na pandemia. Link do UOL. Autora, cria RPG gratuito sobre luta contra o coronavírus, President Evil. <risos> Paula Geomet, bióloga e pesquisadora, quis ao mesmo tempo educar e, e entreter ao lançar um jogo de RPG de sugestivo nome President Evil, lançado na pandemia do coronavírus no Brasil o jogo gratuito é, em formato de arquivo PDF já teve mais de 30 mil downloads, né? Claramente aí é uma analogia ao Resident Evil, que a gente sabe que bom quem conhece né o jogo uh, fala que é, trata dessa questão de ameaça biológica e, e tal e no Presidente Evil, né? Ela cita aqui, ó. Há ah, entre eles o Capitão Cloroquina, incapaz de assumir que o remédio é ineficaz contra a doença. O terraplanista, que não acredita na quarentena. E o enfermeiro das trevas, preso por fingir aplicar a vacina. <risos> Temos que fazer uma live jogando o Presidente Evil aí. Quem sabe né, o que pode acontecer? Acabei de baixar aqui. E pra fechar, uma notícia que. Nossa, cara, as coisas vão chegando num nível... Link do Globo. Médicos da Índia fazem alerta contra o uso de esterco de vaca como falsa cura para a Covid. Médicos da Índia estão fazendo um alerta contra a crença de que o uso de esterco de vaca é eficaz contra a Covid-19. Não há nenhuma evidência científica de que o material orgânico seja benéfico contra qualquer doença, mas há pessoas que têm procurado estábulos para cobrir o corpo com fezes e urina do animal sob a justificativa de que a prática aumenta a imunidade e pode ajudar na recuperação após a infecção pelo coronavírus. Roberto segundo, entre o Brasil e a Índia, quem tem o tratamento precoce de merda?
2: O Brasil, cara, que, como <risos> o Atila falou, é, se cobrir esteco pelo menos ajuda no distanciamento social. <risos> é.
0: ele, falou, ele soltou essa mesmo.
1: Pior é que faz todo sentido. Sensacional, <risos> Senhores, com isso fechamos aqui nosso bloco de notícias estranhas, bizarras. Então, sem maiores delongas, né? Denis Augusto, esse homem que transita aí entre a, a moral subjetiva da humanidade, por favor. Pensamento do dia com Denis Augusto. Saiba
0: escolher seus primos, senão você vai ter que ir em dois casamentos na pandemia.
1: <risos> ah, mas você come e bebe, cara, mas... É, foi, foi a única coisa positiva. <risos> Comida de graça é sempre bem-vinda. E falando em casamento, é, senhor Roberto II, este ursinho carinhoso de Belém do Pará, por favor. Dicas de amor, recadinho do coração com
2: o Roberto Segundo. Vamos com calma que antes de casar eu quero me amigar primeiro, bicho, que a pandemia eu não deixa também, <risos> peraí, casar logo de cara é foda. E como a gente teve a discussão bonita nesse programa, eu quero dizer uma coisa, participando para pra sua mina.
0: Olha, ou polêmica,
2: passe,
1: hein? Ou participando na sua mina também, né? Depois também na casa, né? também
2: é uma boa também. que vocês passe, mais sua mina. Passe... É. É, passe pano pra sua mina, tipo, em casa, seu filho da puta, faça serviço doméstico pro seu arrombado.
1: Exatamente. Senhores, é isso. Aquele momento para recadinho, Jabal, que vocês tiverem, senhor Deles Augusto.
0: Então, quem já está ouvindo aqui, já saiu a primeira edição do Sala da Discord, a nova temporada. Ficou bem legal. Inclusive, antes dessa gravação, eu já gravei o segundo episódio, que refere-se ao primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, que é... Uh, o Combate à Pobreza, e junto com o Matheus Patrício, comentamos bastante sobre o que é feito ou o que não é feito no Brasil e no mundo sobre isso. E a cada, a cada momento, a gente vai olhando assim como que... Nossa, o nosso presidente é um filho da puta, né? Puta que pariu. Mas enfim, é... <risos> ouça o programa para entender, se você ainda não entendeu, questões... Além pandemia, mas que tem é, a pandemia como pano de fundo, sobre o nosso futuro lá no Sala da Discórdia. E no analisador, vem com a gente conversar de Bad Batch, vai ter muita coisa legal aí, tá vindo série do Loki aí, a Nerdaiada vai ficar tudo doida com o Disney Plus, então cola com a gente no analisador e no Sala da Discórdia.
1: Perfeito, senhor Roberto Segundo!
2: Você que gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/a hora suave, tem vídeo de quadrinho, de série, de cinema, de videogame, tem tudo. Em breve vai ter vídeo de Resident Evil 8 que eu comprei E eu quero muito jogar, ainda não tive tempo é, Eu também tô toda sexta-feira com o Momento Suave Que é o seu resumo de notícias nerds da semana Em qualquer agregador de podcast no Spotify e no Disney. Tô a cada 15 dias falando de Batman lá no Mansão N E estou aqui na casa mais uma vez agora Com o podcast do Fala Animal do nosso amigo Vicente Que é a enciclopédia viva dos quadrinhos Onde eu tenho a honra de ser o co-apresentador
1: E aí, bicho, hein? E Sejam bem-vindos é. Sejam bem-vindos muito aí, obrigado. Este... É sempre bom estar aqui. É. Já são meio que da casa, já participam sempre aí, mas agora é oficial, né? Eu então... só gostaria de
0: deixar uma nota aqui que. Uhum. Eu já não jogo muitos games, mas esse Resident Evil, eu tenho medo daquela mulher. Eu tenho medo dessas mulher grandonas, sabe? Eu olho fotos dessas mulher grandonas. Sabe que essas fotos essas mulher russas, esses modelos, tem dois meias de altura? Eu tenho medo. Ainda mais que essa, ainda mais aquela cara de vilã, que é de, de bruxa que ela tem lá, eu vou passar longe desse jogo.
1: Ah, o foda é que o, a quinta série é foda, né? Você vê o, o boneco lá, assustador no, no jogo, aí você vai ver o nome é... Jimmy Crescu, né, cara? Aí não... não, não, tem muito <risos> não cara. O, o cara que bota o nome do personagem Dimitrescu não quer que o jogo chegue no Brasil porra, que a gente encare com seriedade não é, tem como. o mesmo
0: cara que nomeava lá Conde Cu, Jaku é. Star
1: Wars, ligado? Pois é, mas o que a gente leva com muita seriedade aqui é o nosso apoio e agradecimento aos amigos da Audio Heroes audioheroes.com.br e esses lindos que cuidam da edição deste programete cretino. Então fica aqui esse jabá e esse agradecimento. E se você também está envolvido aí na área de podcasts e precisa de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria, bate um fio, fala com a galera da Audio Heroes, audioheroes audioheroes.com.br eles vão atender vocês aí com o maior prazer e vai fazer um belíssimo trabalho aí de edição e demais serviços.
0: Mas e o cupom pra galera que tá chegando aí e que ainda não tem os cobres todos pra pagar o que o JP merece?
1: Bom, inspirado aí né, nessa notícia bizarra que a gente deu sobre oferta de, de, de cerveja em troca de vacina, né? Então temos aqui hashtag OpenBar do JP, que vai ser uma festa quando essa pandemia acabar. O JP vai fazer um open bar maravilhoso assim, com mulheres e homens belíssimos. Todo mundo lá vai ser um um cosplay de sense sabe sabe? Nossa! Cosplay, todo mundo pelado dentro da banheira, assim, vai ser uma loucura lá na, na, no open bar do JP. E também aqui, hashtag JPMetroSexual, que eu sei que o JP também é um cara muito vaidoso, né? Que se cuida muito bem, um homem lindo, de uma cutse, assim, maravilhosa. Reluzente! <risos> né? Um homem que reluz... Então, JP, metrossexual aí que sabemos que também a vaidade de JP Moraes é uma coisa incrível. Senhores, é isso, recadinhos de sempre. Você encontra o Zona Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. Além disso, claro, aqui na casa, no zonae.com.br, onde você acha na postagem original do nosso programa, o link de tudo que a gente falou aqui, todas as matérias, as notícias, os acontecimentos, tudo bonitinho linkado no programa, é só você entrar lá para Conferir. Fora isso, você acha o Zonae nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e no Twitter também. É facinho entrar em contato com a gente. Continuem mandando notícias. Tem a galera que me manda aí em privado, através do Messenger, no Twitter. Podem marcar a gente nas redes sociais também, que vocês ajudam muito a contribuir aqui com a nossa pauta. E continuem também aí na nossa meta né, de expandir aí uh, o nosso público, principalmente nesse momento de CPI, é importante a galera tá falando sobre isso. Temos que falar de CPI, gente, para de falar de, de, de outras bobagens aí, esse momento é importante, essa pressão. Então ajudem a espalhar a palavra do Zona em Quarentena aí, divulga para aquele seu amigo que curte podcast, ou não, né? Manda o um link pra ele, pra ele ouvir ali no, ali no carro, ali no banheiro, durante a faxina, enfim. É, quem sabe a gente não aumenta aí a nossa corrente. Menos se for liberal, né, Roberto? Porque o liberal fica meio puto quando a gente manda aqui o programa, a galera não, não gosta aqui. Tem uma, tem uma galera que fica chateada porque eu digo que liberal passa
2: pano pra fascista, né? <risos>
1: Galera, fica muito chatinha.
2: Então, antes de ficar bravo comigo, pergunte por que você está passando pano pra fascista, seu filho da puta. <risos>
1: Mas é isso, gente. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!
2: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.